0: No, kyllähän se välillä ärsyttää. Varsinkin jos verrataan jossakin pelitaidoissa tai niin suorituksissa. Ihan sen takia, että no, ne on pelannut nyt ammatikseen useamman vuoden ja itse on tehnyt töitä, niin onhan se itse treenimäärä niin aivan eri tasolla. Ja tavallaan se mahdollisuus, lähetkö sä suoraan töistä vai lähetkö sä hyvin levänneenä,
1: Tervetuloa 12. ykkösringissä haastatteluun. Tällä kertaa meikan yksin. Syrjainen on niin sanotusti päivätöissä. Mutta mä oon saanut vieraaksi Laineen Heidin, joka on kolminkertainen SM-pronssimitaalisti. Löytyy amateori SM-kultaa 2015, amateori SM-hoppe 2017. Siinä ne niin merkittävimmät saavutukset. Meidän mielestä, mitä me löydettiin, mutta hei Heidi, tervetuloa haastattelua. Kiitos. Ja tässä kohtaa, niin kun aloitetaan, niin muistakaa seurata meidän YouTube-kanavaa. Instagramiin ja kaikki näitä, koska mä en muuten muista sanoa sitä ikinä, niin nyt se on pakkopuske heti tähän. Mutta heidi, hei, mitä sulle nyt kuuluu, kun off season ei pikkuhiljaa, kohti joulukuuta mennään ja kohti tammikuuta, ensi kautta?
0: No, hyvää kuuluu sille, että Frispi on vähän takalalla ja oheisreenit etuolalla, että Sitten se arki
1: No jos sä nyt jätät tämän sun frisbee-golf-golfaajan taustalle, niin kuka on heidilainen näin niin muuta?
0: No ihan ammatiltani on liikunnanohjaaja. Ja liikunta-alue oikeastaan sieltä ala asti niin kuin hyvin suuressa roolissa koko ajan. Ja Frisbee-golfi löytyi 2013. Sama aikaa oli siinä jalkapalloja, joukkuevoimistelu ja laitesukellus rinnalla ja oikeastaan aina lajia vaihtanut sen mukaan, kuin johonkin kyllästyy. Mutta
1: onhan niin. <tuhun> tuossa on kyllä siis käsittämättömän niin monipuolista ja erilaisia laitesukelluksia. Miten voi päätyä laitesukelluksen pariin?
0: No se oikeastaan iskä silloin ja sitten alkoi kiinnostaa itseä ja suoritin sitten nämä kurssit siihen ja sitten käytiin tuolla aina silloin tällöin sukeltamassa. Ja Ihan Suomenjärvissä, ja käytiin Norjassa ja Etelämaissa sukellettuja. Mutta nyt se vie niin paljon aikaa, ja aina pitää olla jonkun kanssa, kenen kanssa sukeltaa, niin, niin. Myi sitten välineet pois, että nyt se on niin kuin, että ainoastaan Etelässä sukeltaa.
1: Noni. Mikä on ehkä joku ei kokemus, minkä saat noista niin sukellusmuistoja? Koska toi on mulle niin eri tavallaan, ja voisin kuvitella, että tosi monelle kuuntelijoistakin ei harva ole laite sukeltuna. Niin mikä on se siisteen juttu siinä?
0: Mm. Ehkä se semmoinen, sä meet sinne pinnan alle ja ainoa miten sä keskustelet kaverinkaan niillä käsimerkeillä, koska ei pysty puhumaan. Sitten sä oot semmoinen painoton, sä säädät ainoastaan niinku sen puvun ja liivin, sen niinku kelluntaliivin avulla sitä, että missä syvyydessä sä oot. Eli paljonko sulla on ilmaa siellä niinku varusteissa. Sitten sä vaan leijut siellä vedessä ja meet niin. On se aika siistiä.
1: Toi kuulostaa todella hämmentävältä.
0: <gül>
1: ja sama aikaa todella silleen, niin kuin, ja kun mä, mun läheiset tietävät, että mä en ole ihan hirveen vesipeto. Mä kävin Egyptissä snorklaamassa tammikuussa, no ensinnäkin Egypti tammikuussa, ei ole lämmin paikka. Niin mä en ihan hirveesti fiilannut siitä. Sitten mä kokeilin Italiassa uudestaan juhannuksena, ne oli vähän lämpösempi. Mutta emme siltikään jotenkin, se ei silleen, se snorklaaminen sytyttänyt. Niin mä en tiedä, sitten se seuraava, seuraava, jota pitäisi ehkä sitä joskus testata, Onko se miten sitten siitä vedestä niin sille ehkä oppisi fiiloa? Se on kuitenkin vähän erilainen, erilainen kokemus.
0: Äh, on. Ihan aivan erilainen.
1: No mennään sitten ehkä frisbeegolfiin, koska se on kuitenkin se, mistä me puhutaan. Näin niin kuin pääsääntöisesti. Ja se on se, missä me molemmat ollaan ainakin omilla osillamme ihan hyviä. Niin sä sanoit, että se on 2013 sen löytänyt, niin millä tavalla?
0: Mä pelasin silloin jalkapalloa ja sitten kävin muuten vaan heittää, ja- Sitten... Mä siinä monta kertaa mietin, että vitsi, kun viikkokisat on samaa aikaa kuin nämä niin kuin, futisreenit. Ja sitten mm. aina sitten, että no kumpaan menisi, ja entäs jos menee vähän molempiin. Ja... Sitten Jalisvalmentaja sanoi kerran, meillä oli porrasjuoksureenit, että se muuten, että nykyinen Henna Saukko, että se on Suomen mm. mestari. Että, mä ajaa, voiko tässä kilpailla? Sitten se oli silleen, että juu ajaa. Heti alkoi kiinnostaa kilpailun takia. Ja... Sitten Joo. mä aloitin enemmän heittää frisbeeteä ja sitten Jalis-valmentaja että no jos haluat jossain vaiheessa olla tosi hyvä, niin lopeta jalkapallo ja keskity frisbeegolfiin. Sillä tiellä olla.
1: Siinä on kyllä valmentaja tehnyt tosi semmoisen peliliikkeen. Että se on vaan ollut silleen, että hei, että ehkä sun kannattaa keskittyä tuohon toiseen enemmän. Niin miltä se tuntui siinä hetkessä, kun kuitenkin sulle futissa ollut iso osa nuoruutta tämän perusteella, niin Miltä se tuntuu, kun Kouzio on silleen, että hei, sun kannattaa ehkä keskittyä tuohon toiseen?
0: No, en mä tiedä. Se oli kuitenkin silleen, oltiin muutamat kerrat käyty siinä
1: mm.
0: reeniä yhteydessä vähän heittelemässä tai, niinku tuntu, tai tunti se hyvin, niin oli vaan silleen, että okei, okay, et kiitos neuvosta, että ehkä mä teen sit silleen. Ja siinä oli ollut takana polvileikkaus. Mm. Ei, kun se oli tulossa, Muut kuitenkin silleen, että vähän oli niinku epävarmaa kuin hyvin pystyy niinku pelaamaan. Niin, niin. Ja No, ei se. Kylmästä vähän vähän sen niinku höntsänä, mutta ennen enää niinku käynyt joka reenissä. Sitten se vähitellen siitä jäi. Ja... Mä oon niin monta lajia kokeiluja vaihtanut, että ei se ollut mikään uusi juttu, että vaihtuu.
1: No sitten kun tosiaan sä sen kilpailu aloitit, niin oliko sulla siinä alkuaikana jotain henkilöä tai hahmoa, ketä sä katsoit ylöspäin? Ehkä voitaisiin kyllä niinku idoliksi kutsua, mutta ei nyt välttämättä.
0: No tietysti kun just oli aloittanut ja seurassa oli ainoastaan toinen nainen, Henna, niin totta kai niin tavoitteli, että joskus mä haluan voittaa Hennaa, että siinä oli, niin kun, siinä oli semmoinen niin seurakaveri, ja sai paljon vinkkejä ja neuvoja. Mm. Sitten, no tietysti, sitten kun kuulin, että tätä harrastaa muissakin maissa, että ihan Jenkeissäkin on pelaajia, niin sitten alkoi vähän niin katsoa, että ketä siellä pelaa. Ja... Mutta mä oon tosi vähän seurannut frisbeegolfia. Et silloin ekoinen vuosi, en mä ketkä harrastaa oikeasti. Pysy vaan siinä pienissä porukoissa, ketkä olemaan, niin ei ollut sellaista selkeää idolia vielä ekana vuonna, eikä varmaan toisen vuonna. Että...
1: No, no, mutta miten haluaisi. sitten nyt mietitään ehkä sit siinä, kun, niin kun sulla kuitenkin löytyy amatöörien äsken kultaa ja SMUHP noilta, niin kun, ei nyt ehkä ekoilta vuosilta, mutta sitten, kun siitä on tullut enemmän totista. Tai. Totista, totta kai semmoinen oot kilpailuhenkinen ihminen tämän perusteella, niin kyllä sä nyt tosissaan että vaikka rennosti menty. Niin onko sieltä sitten tullut jotain niin kun vaikutteita, siinä on kuitenkin Paige Katriina ollut tosi isoja hahmoja ja niin noin 15-17 vuosina jenkeissä. Mm. Niin onko silloin ruvennut katselemaan Youtubea ja mietti että et noi on niitä siisteitä tyyppiä, että noita vastaan haluan päästä joskus kisaan.
0: No mä oon oikeastaan alkanut YouTubea katsoa vasta tässä viimeisenä kahtena vuotena ehkä. <laughs> en mä ei mua kiinnostanut okay. niinkään, että miten muut ehkä tekee, vaan enemmän seurannut sitten, ketä vastaan on pelannut Suomessa, että niin. miten ne on pelannut ja ei ole niin ikinä ajatellut, että joskus ulkomailla tai vähän niin kuin mennyt vaan vuosi kerralla, että niin ulkomaan okay. haaveet ja kovat tavoitteet on tullut vasta tässä niin enemmän lähivuosina, että Aina ajatellut, että mä haluan olla hyvä ja mä haluan olla paras, mutta tavallaan ne on konkretisoitunut vasta vähitellen.
1: Niin ja sitten se ehkä, ehkä tulee, tai tuossa on hyvää semmoinen, että totta kai on niinku semmoisia persoonallisuuksia, jotka haluaa heti tavallaan tiedostaa, ja sit lähdetään niinku kohti maailman huippua. Mutta koska, niin mä en tiedä, no joo, mulla oli joku juttu tuohon mutta mennään eteenpäin. Sitten sulla on kuitenkin suhteellisen nopeasti, mä katoin niin 2017 ilmeisesti oot, Discraftin kanssa ensimmäisen myös niin kuin kumppanisopimuksen luonta, tai sieltä on tullut kiekkoja siinä kohtaa, niin miten tämä eka sopimus on saanut alkunsa?
0: No itse asiassa siinä oli ihan ensimmäiset kiekot, että se ei ollut vielä edes Discraftin kanssa sopimus, niin tuli Jyväskylästä Jyskän varastomyymälästä. Okei. Okay. Isä kävi siellä. Muuten vain juttelemassa ja tiesi se ja sitten vaan heitti vähän ajatuksia, että joo, että tyttö heittelee frisbeegolfia ja teillä on ne kiekkoja, että kiinnostaisiko, että se voisi tulla vähän hyllyttää niitä, ja jos se saa muutaman kiekon testiin. Ja sieltä itse asiassa sitten ne innostui asiaa ja lähtivät tukemaan ja sitten mä olin niitä jossain piha-kesätapahtumissa vähän vetämässä frisbeegolfia ja sieltä tuli sitten ensimmäiset Discraftin kiekot ja sitten seuraavana vuonna pääskin siihen Discraftin tiimiin. Ja Siinä oli sitten kaksi vai kolme vuotta.
1: Joo, 2019 mun, mun mukaan on ollut niinku vikakausi. Sitten on siirtynyt tänne nykyiselle DynamicDiskille. Niin miten tämä siirto tavallaan tapahtui? Tai mä en tiedä, voidaanko sitä kutsua siirroksi, mutta kuitenkin kumppanin vaihdos.
0: Mä en oikeastaan muista, mistä tämä ihan DD tuli ajatuksena. Mutta Hirsimäen Janne kanssa jutteli asiasta, ja sitten se vaan sanoi, että on niillä hakemus, että voihan DDL hakea. Mä laitan sinne hakemukseen, ja sieltä sitten tuli myöntyvä vastaus. Jannelta sain kiekot testii, että vähän pääs mitä mitään DDL kiekot. Ja mm. Siitä se lähti, että Jannesta on ollut iso apu siinä alkuvaiheessa, Et kiitos Jannelle.
1: <lacht> Hirsimäelle terveisiä. Kyllä. olitte te molemmat silloin samaan aikaan Powergripin tiimissä. Joo. <lacht> Niin siitä mä ainakin katselin tuossa stalkasin Instagramia, niin siellä on että kanssa testissä ja testailemassa, ja sitten siellä on saatu kiekot samaan aikaan tuon powergripiltä. Jaa, oikein. Kunnon meininkiä. No, miten sitten sä niinku, kuitenkin teet päivätyökseen ja muita hommia, niin miten mm. se näkyy su arjessa?
0: No, arki on hyvin kiireinen siinä, että itse asiassa mulla on heinäkuussa lopputyöt. Tähän asti olen tehnyt aina sen maan tästä perjantaihin kahdeksasta neljän töitä. Ja viime talvena, kun halusin lisätä treenimääriä, niin kävi aamulla treenaa ennen töitä. Siellä puolen seitsemän, puolen kahdeksan välissä. Sitten meni töihin. Töissä kun pääsi, niin meni uudestaan treenaamaan illalla kotia. Ja aika monena päivänä se arki pyöri sitten niin kuin kahden reenin ympärillä. Mutta se oli liikaa. Se, siinä kärsii kaikki muu elämä, niin sosiaalinen elämä, ja siitä pitäisi kerätä tekemään ruokaa ja siivotaan ja pestä pyykkiä, niin siitä aina joku päivä oli pakko että kaikki reenit väliin ja keskittyä niihin kotitöihin.
1: Niin pitää se kumppanikin kanssa olla välillä. Että...
0: No siinä vaiheessa onneksi asuttiin vielä eri kaupungeissa, niin, niin se arki oli sitä niin kuin... Työtä ja urheilua ja viikonloppuisin nähtiin keskenään, mutta no nyt sitten heinäkuussa, kun lopputyöt työt, niin oli helppo, että muutetaan yhteen. Ja... Nyt sitten ei ole töitä ollut ollenkaan, niin pystyy olemaan työttömänä eli niin ammattiurheilijana.
1: Työttömänä eli ammattiurheilijana? Niin. niin.
0: No. Mä oon niin kuin ammattiurheilija ilman rahaa. Tai niin kuin mä elän Aa, okay. niin kuin ammattiurheilija, mutta siitä ei <laughs> makseta.
1: No tässä oli seuraava kysymys, että missä kohtaa tajusit että tästä lajista voisi tulla ammatti, nyt, no joo, niin onko sinulla sitten kuitenkin tavoitteena, Tää nyt menee vähän tuohon, mistä tullaan puhumaan haastattelun lopuksi, mutta miten tämä sitten näkyy ehkä sun valmistautumisessa kauteen, koska tietenkin pitää sitä jollain kuitenkin elää, nyt kun sä puhuit tuonne tietyllä tapaa, nyt mennään työttömänä, mutta ammattiurahelijana, mm. niin toihan ei ole se helpoin yhtälö kuitenkaan.
0: No... Avopuoliso käy töissä ja tuo rahan kotiin ja mä
1: No niin se mahdollistaa sit sen niin sinne toiselle, kuin puoliskolle puolisolle, terveisiä. Mahdollistaa, mahdollistaa, koska se on, se on käsittämättömän tärkeää, että muutenkin löytyy niin kuin, tuki sieltä, mutta sitten että se niin konkretisoituu myöskin vielä tolla tavalla.
0: Mm, joo, ei, jos yksi asuissa niin ei olisi mitään mahdollisuuksia lähteä tähän näin, mutta nyt sitten pystyy sen tekemään. Ja nyt on vähän niin aika kokeilla, että tähän on tehnyt töitä ja sen ohella reenannut. Mm. Niin nyt on se hetki kokeilla, että mihin pääsee sillä, että reenaa täyspäiväisesti. Pystyykö olemaan parempi ja niin nouseeko taso, pystyykö saamaan paremman soppari. Että vielä ensimmäisen soppari ei ole selvillä, että ei nyt ole vielä varmuutta, että voisiko olla mahdollisesti kuukausipalkka sponsorin kautta vai mikä on tilanne.
1: Sä vastasit suoraan tähän, niin kuin... no joo. Saat hirvittävän hyvää hyvä näihin kysymyksiin, kun sä vastaat valmiiksi asioihin pitää mennä kysyä. Mutta ennen kuin mennään tuohon, niin miten nämä sun niin periaatteessa taustajoukot? Onko sulla minkälaisia taustatiimejä, että hoidatko sä periaatteessa nyt sen urheilun? Totta kai puolisotua tässä kohtaa leivänpöytään. Mutta onko sulla niin mahdollisesti manageria tämmöisiä, ketkä vastaa tavallaan joko just näistä sopimusasioista tai sitten valmennuksellisista asioista? Vai diilatko tavallaan kaiken yksin?
0: Um. Ei ole manageria, ja Enkä tällä hetkellä edes koe siihen mitään tarvetta. Mutta on fysikkavalmentaja. Mulla Mulla on itse ollut useampikin eri, aina riippuen vähän missä asunon asunut, niin mulla alustaa joku valmentaja. Ja sitten mulla on mentaalivalmentaja. Ja itse on jo toinen. Että mulla on ollut niin kun, olisiko kolme vuotta sitten. Oli ensimmäinen mentaalivalmentaja. Et Onko valmentajat siinä, on j...
1: No niin, Ja sitten tuohon mentaalivalmennukseen, koska se on yksi semmoinen, mikä ainakin mua kiinnostaa konseptina, koska se on tosi vähän käytetty mun mielestä frisbee-golfissa, mitä on keskustellut eri pelaajien kanssa. Niin kuin sä oot mun mielestä selkeästi edelläkävijä, jos sulla oli kolme vuotta sitten ollut ensimmäinen, niin minkälaista apua sä oot saanut hänellä? Öö,
0: no just niitä keinoja. Et jos Tulee se huono väylä tai huono heitto ja alkaa vähän sen niin harmittamaan. Niin miten siitä päästään ylite? Mikä on se keino, että palautat takaisin sen rentouden ja flown ja sen hyvän fiiliksen? Et joillekin se on helppoa, mutta mä oon niin tunnepelaaja. Et sitten jos menee huonosti, niin kyllä kiehuu. Niin sitten tavallaan niitä keinoja siihen, että. Millä pidetään tai millä se keskittyminen siihen lajiin, jos se alkaa karkaamaan siihen, että seuraakin mitä muut tekevät. Totta kai vähän pitää seurata, mutta ei saa liikaa ajatella sitä, että miten se vastustaja pelaa. Että, ai vitsi, ottaa pelkkiä pirkkoja, koska sitten se taas vaikuttaa se omaan peliin.
1: No, onko sulla jotain vinkkejä jakaa meidän kuuntelijoille?
0: En mä kaikkea kerro.
1: Joku... Mut... Joku yksi juttu.
0: No, mutta... No oikeastaan se, että jos sulla on hyvä fiilis, niin yleensä sä pelaat hyvin. Et, tai joku putti, joka aika henkimaailma-juttuja. Et silloin kun ärsyttää ja ei peli kulje, niin ei se puttikaan yleensä silloin. Tai toisilla se on raivi. Mutta sitten taas silloin kun on, kaikki kulkee, niin harvoin sä silloin kiukuttelet. Et ehkä tässä se, että pidä hauskaa, niin... Se auttaa aika pitkälle.
1: Kyllä. No voi kyllä allekirjoittaa tai niinku aktiiviharrastaja näitä. Jos siellä on pahaa mielikierroksella, niin ei se peli kyllä se näyttää aivan kammottavalta. Ja siis sitten tunnukaan näkivalta. Sitten alkaa kyllä sellaista, että minkä takia tällä radalla on, mutta tottakai se kilpailijoilla on vähän eri, eri, eri keissi, kun kuitenkin sitten siinä tulee se, että haluaa kilpailla niin itseään kuin niitä muita vastaan, mutta ehkä ne me itseään vastaan, kun pettää tavallaan ne omat odotukset itselleen, niin se hmm. nyt ei ole ehkä se helpoin mahdollinen, etenkin sitten jos on, niin kun kilpailee siellä kotimaan kärjessä, niin sitten siellä on vielä kaikki ne mitkä
0: kattoo. Joo, ja sitten ehkä se, että helposti luo itselle kauheat odotukset ja paineet. Mä lähden tän kisan voittamaan, jolloin se keskittyminen on siinä voittamisessa, jolloin se huono heito hyväksyminen on vaikeampaa. Et vähän se, että mihin keskittyä, ja se, mikä on ollut iso juttu myös, että saadaan neuvoja siihen keskittymiseen. Esimerkiksi Tampereen Pro Tourin viimeinen väylä. Yhden heiton päässä voitosta. Ja sit pitäisi onnistua, tietää, että ainoastaan Pirkolla voi voittaa. Mm. Niin heitin siihen elämäni parhaan avaukseen, mutta oli kyllä kaikki mahdolliset keinot käytössä. Että miten saa sykkeen alas ja niin kuin sen rentouteen sen tekemiseen. Se
1: oli kyllä huikea selostaa.
0: No, siinä oli tapahtunut. Tässä kohtaa
1: vielä muistaa. <laughs> Joo, oli. <laughs> Sillä siellä kierroksella oli tapahtumia. Se, se on aika se paras tapa muotoilla tämä. Mutta nyt kun otit Tampereen puheeksi, niin mennään tähän justiin päättyneen, tai siis hetki sitten päättyneeseen kauteen. Hmm. Niin, mitkä sulla oli tavoitteet ennen kauden alkua?
0: Öö, Hetkonen, pitää oikein miettiä. Öö, Tavoit oli lähteä katsomaan vähän, että miten voisi Euroopassa pärjätä, eli Euroopan Pro Tourilla. No sitten oli tavoite, että kun olen kolme kertaa ollut ProTourilla kolmas, niin jos saisi ykkös- tai kakkosijan sieltä, niin olisi niinku vähän parempi sijoitus. Ja sitten lähinnä oli haaveissa, että pääsisi sinne Jenkkeihin katsoa, mikä se oma taso on Jenkeissä. Että Yleensä sit johonkin vieraaseen kisaan mulla on tavoitteena sijoittua oman ratingin niin kuin siihen järjestykseen, jolla pelaajat, niin oman reitingin paremmalle mm-hmm. puolelle. Että Mmeissä oli tavoite top 20-kymppiä. Ja... Että mä yritän ottaa no niin. semmoisen tavoitteen, mihin mä myös pystyn pääsemään.
1: Niin semmoinen realistinen, Jaa, semmonen. mutta semmoinen, joka tuo vähän siihen sitä tavallaan odotusarvoa jopa.
0: Niin, oikeestihan mä aina voittaa. Mm. Mutta, niin. mutta mä lähden, yritän luoda itselle se ajatuksen, että nookuha ei jo viimeinen tyylillä, jotta mä en ottaisi liikaa paineita.
1: Mm. No miten sitten valmi- valmistautumiseen vaikutti se, ennen kuin mennään noihin niin alkuperin kisoihin? Ja tuliko siitä lisäpaineita, että sulla oli tavallaan se oletus, että nyt saat yksi parhaista eurooppalaisista naispelaajista, kun Eve ja Henna kilpaili Pohjois-Amerikassa? Totta kai. Vaikuttiko se mitenkään suhun henkisesti?
0: Vaikutti. Siis... Kyllähän kisoihin lähti, kun katsoi, että mulla on paras ratingi, että tavallaan mun pitäisi voittaa. Sitten kun heittää vähän huonosti ja rämpiä siellä ja ei ole edes neljän parhaan joukossa, teipä ei pääse videokorttiin, niin kyllähän sitä niin kuin helposti vähän se haukkuu ja moitti siitä tekemisestä, mutta kyllä sieltä yleensä sitten jollakin lailla nousu.
1: Niin no kyllähän sulla yleisesti kausi meni, meni hyvin. Niin mm-hmm. miten sitten? Se alkukausi oli tosiaan Köpiksessä, oli toinen ja Tallin Voitit ja sitten Heinolassa olit viides. Niin mitä se kuvaltaa alkukautta, koska se mitä me Tonin kanssa selostettiin niitä, se oli aika ailahtelevaa. Niin kuin melkein, melkein vois jopa sanoa, että kaikilta osa-alueilta. Niin miten sä itse näit sen
0: no, ensin Köpissa että kun Suomessa oli vielä lunta, että ensimmäisen kerran pääsi heittämään Destriverita siellä. Niin oli aika hakusassa, että kuinka ne on ja... Huomasi, että kisan mittaan kun tuli heittoon vähän ideaa, niin kiekotkin lähti muuttuu se vakaus siinä, kun sai spiniöön voimaa taakse, mutta <tos> et se oli semmoinen niin vähän niin kuin lämmittely. No sitten <tos> talissa huomasi, että oli jotenkin tosi vaikea pelata, että koko ajan tuli aika paljon virheitä. Ja voitinko mä sen sitten yhdellä heitolla. Et eihän se hyvää peliä ollut. Mutta se riitti tällä kertaa. Ja sitten Heinolaa, mä loin mm-hmm. niin hirveät paineet itselle sillä, että mä vuosi sitten voitin sen Even ja mm-hmm. Hennan, ja mä tiesin, että pääsen ekan kerran tänä vuonna pelaa niitä vastaan. Niin mä olin tavallaan niin paineistanut itteni ja oman suorituksen jo siinä kohtaa pilalle. Ja sitten sitä ei saanut sitä rentoa tai millään. Ja... Se oli sitten semmoinen alamäki. Kyllä, se, on, se olikin ainoa kilpa sitten näistä Euroopan
1: mm. kisoista. Niin kyllä, jos miettii, niin tosiaan se tali oli yhden heito erolla karppiseen. Se oli, mulla tulee mieleen, onko se nyt talin 11 väylä, mikä hetetään sinne alamäkeen, niin avaushänkki vasemmalle ja sitten sieltä lähestyminen johonkin kolmenkymmenen metriä. Sitten me oltiin tonin kanssa silleen, että mitä täältä tapahtuu. Että tässä niin kuin täällä ohjataan voittoa Jennille. Että et nyt ollaan niin kuin syvissä vesi. Mutta sieltä se vaan taisteli ja se oli mun mielestä ehkä jopa kuvastaa sitä, että sieltä kuitenkin pystyttiin saamaan se voitto. Niin se oli ehkä itseluottamuksen kannalta tärkeä. Joo, ja Ja
0: kyllähän mä voittamaan lähin, mutta mä yllätyin, miten huonosti mä osaan pelata. Tai siis, että se oli oli jotenkin niin ailahtelevaa ja sekaisin. Mutta sitten siinä oli myös sitä, että kun teki töitä sinne torstaihin asti, torstai-iltana äkkiä radalle, jotta perjantaina aloittaa kisat, Siinä mennään niin kiireellä aikataululla, että ei tavallaan saa semmoista rauha, rauhassa keskittymistä. Ja...
1: Niin se on vähän eri asia kuin ne, ketkä pystyy joko opiskelujen ohessa tai sitten täyspäiväisesti. Tai niin, että työt on saatu lutvittua niin, että se koko kisaviikko on rauhoitettu. Tai mm. vaikka, että tekee tyyliin kolme päiväisen viikon, että torstai on sitten matkustus- ja treenipäivä.
0: Tietysti samalla tavalla melkein kaikki me suomennaiset. Eve ja Hennaa mm. ottamatta tullaan, tullaan töistä tai koulusta suoraan kisoihin, ja sitten suoritetaan ja takaisin taas arjen pariin. Että.
1: No tästä me ollaan, niinku toniin kanssa puhuttu, esimerkiksi Karppinen on tosi hyvä esimerkki siitä, ollut mm. tällä kaudella. Että kyllä siellä kun kesällä pystyy keskittymään paljon, ei, ei tarvinnut tehdä päivätöitä, niin silloin se peli näytti aivan erilaiselta kuin se näytti loppuvuodesta.
2: Mm.
1: Ja se on tavallaan niin kuin harmi, harmi urheilijalle, kun sitten, No ehkä eniten se harmi urheilijalle, koska sielläkin on iso potentiaali niin kuin kaikilla näillä Suomen naisilla, ketkä nyt joutuu tasapainottelemaan arjen ja kilpailemisen varalla. Niin se ei ole ehkä se helpoin mahdollinen tasapainottelu, mutta se on, se on vielä sitä, että se, niin se että on jo kasvukivuja, ehkä. Mm. Mutta mennään eteenpäin. Kai, no mennään siihen Heinolaan, niin sulla oli siellä ihan hyvät kaksi ekaa kierrosta. Ne olit siinä kohtaa, no mä tästä näin suoraan, mutta silleen kuitenkin... Olisi peräti kärkikortissa, joo, koska sulla meni niin toinen kierros todella hyvin. Niin, sitten Vika-kierros, no siellä sitten olikin vähän tapahtumia ja se oli melkein se oli 60 pistettä alle ratingin. Et mä muista monta kertaa, ne rollit oli vähän jo tuskasiakin.
0: No niitä oli jo jonkun verran. Tämä oli siinä huonoa tuuriakin, mutta mm. sitten siinä oli sitä huonoa heittoa ja tavallaan se oli niin kova paine siihen pärjäämiseen. Niin mm. siinä se sitten vähän meni, sitten ei saanut oikeastaan mentaalipeliä kasattua. Ja kun koko ajan menee vähän siinä, että äh, ei onnistu, äh, ei onnistu. Nyt onnistun ja taas sepa kuin yrittää. Niin mm. se on silloin vaikeeta, mutta se on, toisaalta se opetti myös aika paljon.
1: No, kuten nähdään myös tulostelijatilastosta, että sitten kävit voittamassa Oulun Pro Tourin. Silleen suhteellisen selkeästikin jopa. Mm. Niin mitä mitä olla- Noin puolentoista viikon ajanjaksolla diilasit sen Heinolan pettymyksen jälkeen?
0: Puttasin. Mulla oli putti aika hukassa siellä Heinolassa. Ja siihen hävisi semmoinen varmuus, niin sitä mä tein aina sitten iltasin töiden jälkeen. Mahdollisesti ensi aamulla joku reeni ja sitten illalla töiden jälkeen ehkä salille ja sitten vähän vielä puttaa. Ja se, oli, se oli sitä, mutta se sitten näkyi jo paremmin siellä Oulussa, että alko kulkee paremmin.
1: Ja kyllähän sitten no, siitä tuli sitten nokia opperi voitto vielä ylivoimasemmin. Mutta sitten ehkä kesän sille, minun mielestä ehkä yksi vakuuttavimmista voitoista oli tämä Tyynen voitto, kun taistelitte Silvan kanssa tosi tiukasti sinne kierroksen maaliin saakka. Niin miten, no, jos sä nyt haluat kuvailla vähän sitä kierrosta, koska se meni kuitenkin todella, todella tiukaksi.
0: Työmme mm. seurattiin tuloksia siinä. Minä yleensä en seuraa tuloksia, mutta siinä kohtaa, kun tiesi, että mennään tiukilla, niin oli niinku pakko vaan seurata. Ja... Viimeinen väylä, kun mä näin, Silva heittää veteen, niin tiesin, että nyt vaan hyvä heitto, niin mä pääsen yliteen ja mä saan pelattua paarin. Ja siinä kohtaa tietää, että ainoa että heitä dropparilta sisään, voit ottaa paarin, mm. mutta se on epätodennäköistä. Niin, luotti vaan siihen omaan tekemiseen. Mutta se tyyni oli haastava. Aluksi ajateltiin, että tuli tuo nestehukka. Et mulla... Mm-hmm. Oliko ekan kierroksen... Mietti, ekan viimeinen väylä. Oli niin, että mä en jaksanut kävellä enää sinne väkin kanssa, sinne viimeiselle tiille. Vaan mä pyytää siskoa, että kanna mun väki, että et jostain sit mä en vain jaksa. Ja sitten siinä vähän nousi lämpöä ja sitten oli niinku kipeenä. Ja... Sitten ajaa helpottaa oloa, mutta sitten kun mä tulin kotia sieltä kisareissulta, niin maanantai-aamuna oli tosi kipeä, sitten olikin korona. Et se varmaan alkoi siellä, mutta sitä ei osannut yhdistää koronaan eikä mitkään mm-hmm. flunssatautiin. Et se vähän vaikutti, mutta ei sen syyksi voi laittaa mitään.
1: No, mutta kuitenkin voitto tuli, vaikka, vaikka kipeänä on menty, niin ihan käsittämätön saavutus niin kuin siinäkin mielessä, että siellä on taisteltu maalin saakka. Mutta sitten olit Euroopan Openissa kuitenkin seitsemäs, ei, ei ehkä ihan odotusten mukaan,
0: mm. mutta
1: miten sä kuvailisit, että se ekaa Euroopan Openia? Koska toi. Toni muistipuneen mukaan tämä on. hyvä toni. oma
0: ollut siellä kerääkseni.
1: Noni, syrjäden. <laughs> ei vaan, olisi munkin pitänyt tarkistaa se. Mutta miltä se, miltä se tuntuu, kun nyt siellä kuitenkin oli näitä. Niinku Pohjois-Amerikan huippupelaajia, peitsiä, Katrina, Konaa, kumppaneita, totta kai sitten kotimaan kärkipelaajat myös mukana. Niin miten sulla meni Nokialla?
0: Mm, se oli ihan mahtava päästä pelaamaan, mutta tässä taas. Mä pelasin Nokia Openin silloin vähän aikaisemmin, jossa mä pelasin yhden vähän heikomman kierroksen ja kaksi melkein tonnin ratingille. Aivan ihan mielettömät kierrokset. Niin helppoa pelaamista. Ja sitten me, Euroopan et Europea että no pelataan yhtä hyvin, niin on siellä niinku varmaan top neljässä. Ja ei millään. Taas siinä, että niinku liikaa mietti vanhaa ja yritti samaa mitä aiemmin. No, Nokia Openissa otin tähän Pirkon ja sitten ottaa Tyli itse siellä Europea Openissa. Et siinä lähdettiin niinku ajatuksellisesti jo väärään suuntaan. Mutta ihan ok, ok niin kuin Europea Open, ja siinä. kovat oli vastustajat, ja hieno oli nähdä niitä jenkkien pelaamista ja pelata niiden kanssa. Että sai vähän semmoista tuntumaa, mitä se voisi olla sitten jenkeissä pelaaminen.
1: Joo loppujen se kuitenkin meni silleen, oh, pitää olla vähän kauempana, tästä mikä se aina unohtuu. Sulla kuitenkin meni se suhteellisen linjaan ratinginvaloista. eikä kierros 971, sitten 273, 2 Ne oli vähän heikompi, mm-hmm. mutta kuitenkin periaatteessa linjassa. Ja sijoituskin oli seitsemästä, sinne siinä jäi taakse Tätte, Stenia, Engströmiä. Periaatteessa kaikki Amerikan huikut, niin nämä kovimmat, oli kuitenkin edellä.
0: Mä tais, olisiko ollut sille, että ne, jotka oli mu eellä, olivat mua paremmin reitattuja?
1: Joo. No on periaatteessa ollut ainut, kuka on ollut su- suva heikompi siinä kohtaa.
0: Joo. Et et siis niinku... siinä
1: mielessä että nyt niin kuin hävinnyt huonommille.
0: Niin.
1: Mut minkälaista se on pelata siellä sen yleisömeren keskellä? Totta kai naisille nyt ei ehkä ihan vastaavaa oko avoimelle luokalle siinä loppuvaiheessa, mutta kyllähän silläkin, mitä me käytiin pyörimässä, olikohan se... En myös muista, mikä päivä me käytiin siellä. tai? No mutta kuitenkin. Niin kyllähän siellä kuitenkin oli silloin, niin kuin teillekin oli ihan yleisöä. Niin se tuntuu pelata siellä, kun jengi hurraa ja katsoo ja kannustaa?
0: No joku olla aika pelottava.
1: Siis siinä mielessä, <laughs> kun
0: syke on ihan älyttömän korkealla. Ja sitten vaan silleen, että ei vitsi, kylmä osaa on kylmä osaaja. Ja, ja sitten siellä kävi yhdellä kierroksella se, että kun tiesi, että mä pystyn heittämään. Ja jotenkin tuulipaino on vähän huonosti, sitten yrität uudestaan, et saa sitäkään. Niin tulee se, että lähdetkö yrittää vielä, kun tiedät, että sä saat sen sinne, vai lähdetkö siinä kohtaa seiftaamaan. Ja mm. sitten kun siinä on se yleisomassa. Ja joku putti oli silleen, mä mietin okay. niin kuin Sasulle ääneen, just, kun se oli kädinä, että mitä mä teen? Mulla on kympin putti vähän alamäkkeen, laitatko mä alle vai sisään se vaan, että no jos haluat uploadit, niin laita sisään. Selvä. Ja sain sen onneksi, että tavallaan sitten sinänsä takia haluu näyttää, mutta sitten samalla mm. se tuo oman jännityksen ja onnistumiseen.
1: Se on, se on oikein. Se pystyy, se pystyy olemaan niin niin, niin voimavaraa niin negatiivisessa kuin positiivisessa merkityksessä. Mm. Mutta sitten tosiaan siellä puolessa välissä kesä oli, oli niin muutakin ihan hyvä, että kävi, oli sm tai niin sm kisa viikolla oli äh, pituusheiton SM-kilpailut. Niin voitit sitten Suomen mestaruuden ja heitit Suomeen näytyksi 151 metriä ja 90 senttiä. Niin miten tämä pituusheitto sulle, niin onko harjoitellut sitä paljonkoja ja tämä enemmänkin sellainen, että käytiin vähän kokeilemassa?
0: No, käytiin vähän kokeilemassa, mutta tavoite oli, että jos saa yli 130 metriä. <laughs> niin että mä kävin sillä viikolla kokeilemassa, että saanko mä kolme kuuskymppisellä pidemmälle vai normiheitolla. Mm. Ja vähän, että millä kiekolla mun pitää heittää, Pitääkö olla alivakaa vai mikä kiekko se pitää olla. Että en mä sen enempää sitä niin mitenkään reenannu, että kävin kokeilemaan. Ihan... No miltä tuntui
1: voittaa kuitenkin suomen mestaruus ja sitten rikkoa tuo 85-vuodelta oleva suomen ennätys?
0: No hyvälle. Ja sitten kun se rikkoo sellaisella ennätyksellä, että ei oikein itsekään vielä ymmärrä, että oikeasti heitti niin pitkälle, että vähän semmoinen, että pystyykö ikinä toistamaan sitä. Että... Siinä meni kaikki kohille.
1: No ei, kyllähän se nyt pystyy tuommoisen toistamaan.
0: Niin, olihan se sen verran y- lyhyt heittä.
1: Nehän, 150 metriä. <lacht> ei, ei se vaan, siis loppu viimein, jos miettii, että nyt, nyt sä oot niinku ekaa kertaa treenannut tosissa, varmaan puoli vuotta tulee nyt pikkuhiljaa täyteen, niin tuossa kun tulee vielä niitä kuukausia alle, niin mä en epäile hetkeäkään, ei se paranut ei se enää, ei niin ehkä sun 130 metriä, niin ei se nyt enää niin 20 m. yli. Niin. Totta kai mä tietenkin toivon, joku, joku sen painaa se yli 170 metriä naisistakin, niin se niin kuin... siinä, alkaa, siinä alkaa olemaan jo pitkä, kun 150 metriäkin on pitkä heitto.
0: Mutta mulle sitten tarvisi vähän kovemman tuulet, että meillä ei ollut mitenkään erityisen niin. kova tuuli.
1: Mm.
0: Ja sitten mä heitin täyspainosella kiekolla, että... En tiedä, niin. kevyt pidemmälle tai... No kyllä on
1: ainakin ne pituusennätykset taitaa tuolla aavikolla heittää kevyillä kiekolla, et ei täyspainosta heitetä.
0: Niin, toisaalta aavikolla vissi vähän enemmän tuulee.
1: Vissiin. <tos> <tos> tuulet, kun katsoo just kun David Wiggins junior painaa siellä niitä Blizzard-bosseja vai dessuja. Ja on aivan... Ei siinä ole mitään järkeä. Siinä ei, siinä ei oikeasti ole mitään järkeä suhteessa tuohon... Se tulos ei ole verrannollinen, mm. jos vertaa vaikka tuota sun, sun heittoa ja sitten niitä aavikkoheitteita, eihän se pidä enää paikkaansa. Vaikka totta kai Wikin Junior on ihan käsittämättömän heittävä frisbeetä, mm. mutta se aavikkotuuli on aina aavikkotuuli. Kyllä. Niin onko tuosta sitten sulla kuitenkin heittomittaja ja tullut tällä kaudella lisää, tai mä ainakin Toninkaa pistettiin se huomiolle, niin onko se pituus kasvanut kuinka paljon ja onko siitä ollut minkälaista hyötyä nyt tämän kauden aikana?
0: Totta kai siitä on se hyöty, että jos on väylän pituus vaikka 120-140 metriä, niin sinne pystyy lähteä heittämään täysiä ja hakemaan mahdollisesti pirkkoa. Tai jos väylä on 150, niin on eri tehdä 50 metrin lähäri kuin vaikka 30 lähäri. Et on siinä se hyöty. En mä tiedä, onko se oikeasti kasvanut paljon. Ehkä vähän se muuttaa, mutta mä... se heiton Pituus ja jonkinlainen tarkkuus on aina se vahvuus. Et, niin, ehkä se on vähän tullut pituutta ja tarkkuutta.
1: Mut kyllähän se auttaa varmasti, kun golfheiton pituus kasvaa, kasvaa vaikka nyt vaikka kymmenelläkin metrillä tai viidellä metrillä.
2: Mm, kyllä. niin kyllähän
1: se helpottaa, helpottaa merkittävästi semmoisia ratoja, missä, se, missä siitä on hyöty ja ei semmoisia... Naisten mitat on kuitenkin vielä semmoisia, että se rata, niin kuin Suomi, nämä Suomi Pro, Pro Tourin on keskimäärin semmoisia, että ne sopii mun mielestä jopa melkein ehkä paremmin naisille kuin avoimelle luokalle, ainakin osaltaan. Totta kai joku Tampereen nyt on, sopii kellekään. kun se on hirvittävän vaikea, mutta joku Kuopio sopii paljon paremmin naisille kuin avoimelle luokalle, niin siellä taas sitten saa sitä hyötyä jo, jos pystyy heittämään sen golf drive vähän pidemmälle, niin siellä pystyy oikeasti taistelemaan heittämään kovia tuloksia.
0: On siinä myös sit se, että jos on vaikka 90 metrin väylä, niin joku mm. kaivaa ehkä sen driverin, ja itse kaivaa sen Jep. putterin tai midarin. Mm. Niin sitten se, että putteri menee vähän suorempaa kuin driveri, että siinä on se pituista, tai heiton pituudesta ehkä se suurin hyöty, että sä voit heittää hitaammalla kieltä.
1: Tästä on ollut paljon puhetta, ehkä enemmän näissä kansainvälisissä medioissa. Ja Miten siellä ollaan puhuttu, että ratasuunnittelu tulee olemaan jatkossa todella tärkeää. Että se ei voi vaan olla niin, että naisten luokalle kaikkia ratoja pelataan lyhyenä versionä avoimen luokan radasta. Ei. Koska sitten se, se ei taas, no ehkä nyt niin yhdysvaltain naisten mestaruuskilpailut on, että kyllähän se nyt oli jännittävä kilpailu, joo. Mutta jos väylien mitat on keskimäärin, se, nyt, se oli alle 100 metriä, nyt mm-hmm. ei tarkkaan muista, 90 ja 100 sen väliin, niin onhan se aivan liian lyhyt.
0: Niin on. Ja tyhmät, se on niinku pelkkää puttikisaa. Et se on mm. käytännössä lähäriä putti, jos väylänpituus on 90 metriä. Niin mikä, mikä järki on, että me yritetään saada miehille heittoa lisää pituutta ja heitonpituus ratkaisee ja naisilla pelkkä putti ratkaisee? Et niinku,
1: mm.
0: Mun mielestä siinä mennään väärään suuntaan.
1: Kyllä, mutta sitten ehkä se, koitetaan tavallaan... Saavuttaa naisia enemmän lajin pariin, kun se näyttää siltä, että se kilpailu on tasaisempaa ja palvellaan enemmän sitä massaa kuin niitä yksittäisiä huippuja, ketkä pystyy heittämään pitkältä. Tässä kohtaa nyt Suomesta sinä, Henna, Eveliina, ehkä niin, niin Olivia ja Silva totta kai mukaan tähän nyt niin kuin muutamina. Niin, Kuten kuitenkin että selkeästi pisimmälle.
2: Mm
1: ja ehkä tästä nyt kolme pisimmä lähettä vaan, niin kuin sinä, Henna ja Eveliina. Mm. Niin teitähän se suosi merkittävän paljon. Mutta taas toisaalta sitten jos mietit, että siellä on niitä, ketkä tulee mukaan tavallaan miettii, että eka, ekat pro-tourit ja sitten lähettäisiin saman tien tali ykköselle ja se nyt on muutenkin vähän synkkä väylä. Mm. Niin. <laughs> niin sitten jos se olisikin, totta kai se nyt on kaikille sama onneksi Suomessa. Mutta jos mietit, että se naisille vaikka 50 metriä lyhyempi, niin siinähän pystyisi hakea ja se paar lukema olisi sama. Niin tähän voisi hakea ehkä niinku rohkeimmat siinä sitä iikleä.
0: Mm.
1: Kun taas sitten ne muuttaistelee siitä paarista tai jopa bogista pahimmillaan.
0: Niin, mutta toisaalta sit, jos me lyhennetään väylät lyhyiksi, mm. niin millä me saadaan se kehitys tulemaan? Onko niin. se kehitys se, että me ollaan vaan parempia puttaamaan? Nythän me vaaditaan monipuolisempia heittäjiä, me vaaditaan se pitkä heitto lähääri ja putti, jos me halutaan saada se hyvä tulos. Niin silloinhan niinku pelaaja on mahdollisimman monipuolinen, jos se pystyy kaiken tekemään.
1: Kyllä. Ja tästä mä, mä oon niinku jo täysin samaa mieltä, että se ei, se ei voi toimia niin, että kaikki radat vaan lyhennetään naisille. Ei. Ja nythän nähtiin Pohjois-Amerikassa muutamissa kisoissa, en vaan nyt muista, että missä, että joku väylä oli avoimelle luokalle par kolme, mutta se oli naisille pidempi ja par neljä. Niin se oli tavallaan, että siinä käytettiin vähän vastakkaista väyläsuunnitteluun. Että sitten se, se vietiin tavallaan eri suuntaan. Koska sitten, jos miettii, avoimen luokan väyliä, tai mitkä on perinteisesti suunnattu avoimelle luokalle, niin eihän sitten, jos sitä ottaa mittaa pois, niin se koko väylähän voi muuttua. Eihän siihen sitten enää ne samat heitot, koska eihän näistä voi heittää samoja heittoja kuin avoin luokka, näin keskimäärin. Niin sitä se pelaa ihan eri tavalla. Se, sitten, se, se väylähän ei ole pelaa niin kuin se on suunniteltu. Mut, niin sekin on myös tavallaan ongelmallista.
0: meissä oli just tämmönen. Se, että naisille oli pidempi väylä ja par nelonen. Ja mä reenikierroksella pelasin miesten tieltä vahingossa, koska mä oletin, että totta kai se on naisten tiin, koska se on lyhyempi. Ja mietin vielä sitä, että par kolme, tähän ei voi ottaa pirkkoa ollenkaan. Ja sitten naisten tii vähän kauempana, mutta par nelosena, niin siihen pystykin ottaa pirkon, mutta se vaati silti hyvän heiton ja hyvän lähärin, niin mun mielestä se oli ihan loistava. Se ei ollut ilmanen pirkko, mutta se oli mahdollinen. Kyllä. Ja sitten taas miehille se olisi ollut liian pitkä niin ehkä pirkkoväyräksi, koska se kriini oli aika tiukka. Mutta taas se lyhyempi tii oli miehille semmoinen, että ne hakemaan siitä niin heitolla sitä pirkkoa. Se oli mun aika loistava.
1: Ja kyllä mekin tykättiin siitä. Ja mä väitän, että se oli niinku myös pitää katsoa niitä lähetyksiä ja kommentoida. Ja tosi moni tykkä siitä, että se oli tehty tommoinen tavalla, että ei vaan käyty tästä perinteistä, että otetaan naisilta vaan mittaa pois.
2: Mm.
1: Koska se on se, miten toi on tehty aina aikaisemmin. Niin tosi hyviä, hyviä ratkaisuja ja toivottavasti me nähdään jatkossakin sitä, että niin kauan kuin saadaan naisille oma kiertoin, mikä on niinku noin 30 valovuoden päässä. Niin, että se ei vaan ole sitä, että naiset pelaa lyhennetyllä versiolla avoimella radasta, koska se ei ehkä ihan, se ei palvele ketään.
0: Toisaalta sitten, jos on sama rata ja joillakin väylillä isompi paarluku, niin Niin. niin. Sekin, mutta mä tykkään sen takia Suomessa, että on sama paar, sama rata, niin pystyy vähän verta. että miesten sarjan viimeinen vai puolenvälin kieppeillä. Koska se kertoo... Mit- ja
1: Evelina sanoi samaa.
0: Joo. Mä luulen, että ehkä... Suuri osa haluaa Suomesta pelata samaa rataa ja samalla parluvulla, koska me ollaan totuttu siihen, että mm. meille tulee plussa, ja meidän tarvitsee pelata kymmenen alle mitään rataa. <tipsi>
1: <tipsi> niin kymmenen alle tulosta vielä, ja sitten siihen 30 alle yhteistulosta, niin siinä alle niin. jo paakka Mutta se on myöskin, mun mielestä se on, on suhteellisen... Tai mä tykkään myös siitä Euroopassa, että keskimäärin kaikissa kisoissa on se sama rata käytössä. Mm. Koska se, se tarjoaa sen vertailukohdan ja sitten se helpottaa ihan käsittämättömän paljon kaikkien mediatyyppien tekemistä.
2: Yeah.
1: Ja rataa operointia, ei tarvitse vaihtaa korea tai olla tuplamäärää korea tai muuta. Niin Se, se streamlaina yksinkertaistaa sitä prosessia kaikilta osin. Et ei tarvitse pitää välttämättä kahta pelaaja että käydään ne kaikki läpi että nyt on tämä väylä eri. Ne vaan kaikki samaa vaan mm. ja
0: no, tuntuu, tuntuu myös, että se kehittää aika paljon enemmän se, että on vaikeampi on saada se pirkko. Ja joku Tampereen sentteri ykkönen, että jos se, naiset heittäisivät sieltä lyhyeltä tiiltä, joissa niin on aika paljon helpompi se väylä, kuin että me heitetään sieltä samasta, mistä miehet.
1: Kyllä. Mennään he eteenpäin. Öö, SM-kisat. Olet nyt kolmatta kertaa putkeen kolmas. No niin oli. <laughs> Et miten turhautuneesti se tuli siellä. Niin miten, se, miten ne kisat meni sun mielestä?
0: Siellä oli, olisiko kaksi ihan OK-kierrosta? Ja yksi tai kaksi kierroksista oli aika heikkoja. Ainakin Tuuli oli aika kova, että sitten joutui miettimään, miten heittää, ja täydellinen heitto, ja puolessa välissä maahan, kun tuuli painaa se alas, niin se toi oma haaste, mutta se oli kaikille sama. Niin...
1: Jos se oli jotenkin, ne tuulet oli suhteellisen rajuja siellä, Et kun se katsoi itsekin, niin oli silleen, että mitä tuolla tapahtuu, että no tuulet tekee, mutta sitten se on kaikille samaa, niin ei se kyllä kellekään kivaa. Ole.
0: No, miten ottaa?
1: niin. Se on, se on totta. Mutta mites, missä jos kohtaa me saadaan sinusta jotain muuta kuin ääsen bronssimitallista? Tämmöinen vähän ehkä tarkoituksenmukainen kysymyksen asettava.
0: No, toivottavasti ensi vuonna. Noniin, noniin. Sehän riippuu, on... miten itse kehittyy ja miten Eve ja Henna kehittyy ja miten kelläkin peli sattuu kulkemaan. Ja... Et, siinä on niin monta juttua.
1: Se ei ole ihan ykselitteistä Ja sitten sieltä voi tulla takaa joku... Silva tai Olivia painaa tuohon off se on niin semmoisen työmääräistä yllättää ja se on kuitenkin, niissä on tosi paljon potentiaalia. Kyllä. Karppinen voi tulla ohi, Väisänen, Engström tulee vielä viimeisinä vuosinaan, näyttää, että kyllä täältä vielä pesee, älkää vielä innostuko. Että. Kyllä. Niin siis tosi paljon haastajia.
0: Ja ennen kisaa ei voi sanoa, kuka voittaa. Sitten jos siellä käy joku loukkaantuminen, niin se, mm. että... Tai joku korona leviää uudestaan tai muuta, niin... En mä tiedä, ei se ole voitto, jos eveä Henna siellä ei olisi, koska se on ihan eri tilanne.
1: Mm. No mennään tähän näihin sun voittoihin tällä kauden. se sä voitit niin tosiaan ja Euroopan ProTourin, mm. niin miltä se tuntui nyt voittaa nämä molemmat kiertoet Euroopasta?
0: No Suomen ProTourin, tavallaan mun sijoitus on edelleen sama, mutta koska Eve Henna ei ole mukana, niin mä sitten voitin. Tai siis niin kuin, siltä se tuntuu. Siitä Euroopan mm. prao missä ne ei ole käynytkään, niin siinä se voitto tuntui voitolle, kun siellä oli oikeasti näitä Euroopan pelaajia. Ja mm. se mikä sitten... Mähän kävin vain kolme kisaa, vaikka neljä otettiin laskuihin. Mutta mm. se kolme kisaa riitti voittoon, kun ne oli pelannut niin hyvin, niin sillä sitten kolmella kisalla voitti koko touri.
1: Jep, ja sitten vielä All Stars tuohon vuoden loppuun, niin olit siellä toinen. Mutta toi niinku, me tuossa mietittiin, niin Turtonin voittoprosentti on ihan käsittämätön, niin onko tu, Turton sulla joku kryptoniitti? Onko siitä tullut joku tämänkaiden haaste? Että Köpiksessä tuli vähän, kävi vähän köpelösti ja sitten Turton dominoi tuolla Espo, Espanjassakin aika kova. No se
0: voitti mut mun kaute ekassa ja vikassa kisassa. <laughs> Et sitten siinä välissä toisa... mä voitin sen, mutta sitten se voitti ne kaksi.
1: Niin tyyli, sijoitut paremmin uh, Trooping, Women's Discovery Championshipissa ja MM-kisoissa, muistaakseni.
0: Joo, ja sitten pala- tyynessä.
1: Niin, kyllä. Mutta kauden eka ja vikaa meni Britteihin. No niin meni. <laughs> no, miltä se tuntui lähteä niitä Amerikan huippuja haastamaan tuohon loppukauteen? Et sä kävit kuitenkin demoine sinne uh, MM-kisat ja sitten on Trooping's niin miltä se tuntui nyt lähteä pohjois
0: Ihan mahtavaa. Se on sitä, mitä niinku haaveilut tässä pari vuotta. Ja siellä on niin paljon oman pelaajia. Siellä on tosi paljon siihen 940-960 reitattuja pelaajia. Niin, niin. tavallaan se, että ties, että ajaa, tuli boki, taisin tippu kymmenensiä tuloksissa. Tai tuli pirkka, saatoin nousta viisi sijaan. et Sitten kun se tulostaso on paljon tiukempi, niin... Ihan eri kilpailla. Ja sitten onhan se, jotenkin jenkit on niin, niin kuin kannustavia, niin pelkästään yleisö saattaa taputtaa. Sä astut tiille, niin yleisö taputtaa tyyliin. Tai ryhmä on tulossa tiille, niin ne jo hurraa. Niin, se on niin kuin, sä nostat kolme metrin putin sisään, niin yleisö taputtaa. Niin kuin, se on aivan erilaista, että siellä oli silleen tosi mahtavaa pelata.
1: Onko sulla jotain, Säsi olit niin demoni siis 9. Joo. mm siis 15 ja Tropings Women's Disco of siis 14. Mm. Niin onko sulla jotain, mikä, mikä näistä kisoista oli ehkä, ja sitten totta kai Long Drive ja Putti-kilpailut vielä sitä MM-kisojen yhteydessä. Niin onko noista jot, joku kolmesta kisasta, mikä nousee eniten sulla nyt näin kauden jälkeen, että olipa siistiä?
0: No tietysti MM se, että pääsee edes osallistumaan. Niin. Kyllähän se on niin kuin varmaan kovin kilpailu, mitä voi pelata. Se oli hieno. Tietysti Demoinesissa lähti aika paineettomasti pelailemaan, että lähdetään kokeilemaan mitä Jenkeissä pelaaminen, niin se, että sieltä yhdeksäs sijaan, niin oli kyllä tosi hyvin. Ja...
1: Niin siinä jäi kuitenkin taakse semmosia nimiä, kun Valeri Mandu ja Anna Allen, Missy Haley King, mm. Juliana Korver, ja tasoissa Hennan kanssa, Kyllä. niin kyllähän siinä on taas tosi niin hyvin mennyt tuo kilpailu
0: No joo, ihan ok. Et joku kierros sielläkin oli semmoinen joku heikompi, mutta Mut se oli... Ja kaikki niinku... kierrokset
1: oli 64. Kaikki kierrokset menivät kuulleet siellä.
0: No niin taisi ollut. <laughs> mutta kun sielläkin oli se oli pirkkoväliä ihan todella paljon, niin. mutta ei vaan sitten saanut otettua niitä. Mut, mä sanoisin, että tuossakin Jenkessä pelaa, niin kokemus kasvaa joka kerta. Ja se on niin mentaalisesti niin eri pelata, kuin Suomessa on silleen, että jes, on kaksi pirkkoa kierrokseen, jo niin on hyvä. Ja siellä jos otat vain kaksi pirkkoa, niin on jo huono. Että tavallaan se on niin erilaista pelata, että siihen paariinsa et voi olla tyytyväinen monellakaan väylällä.
2: Mm.
0: Tai varsinkaan siihen pokiin, joka taas sitten Suomessa saattaa olla hyvä tulos johonkin väylään. Niin se on erilaista, muut että minä ja etenkin MMit. Oltiin siellä Dynamic Diskin kaupungissa, näki omat tiimimanagerit ekan kerran livenä, ja pääsi jutteleen niitten kanssa, ja näki sitä niinku, omia tiimipelaajia, niin aivan mahtavaa.
1: Tuliko siinä semmoinen, semmoinen olo, että on se yhteisö, jossa haluat olla jatkossakin osana?
0: No tuli. Se, että minun englanti ei ole mikään kovin vahva, niin Siinä on vähän vielä kehitettävää, mutta voi käydä vähän monipuolisempia keskusteluja. Mutta siis sille, että se oli, oli siistiä, että jos pystyisi joskus tekemään pidemmän kiertuen sinne tai näin, niin kyllä ehdottomasti on
1: No niin, koska toi kuitenkin se, mitä me ollaan tässä mietitty ja haluttu, että me tarvitaan sinne nyt niin joku, joku kolmaskin nainen Suomesta. Mm. koska sitten se, totta kai Eve ja Henna nyt on ne kaksi kärki, kärkinaista mutta kyllä me tarvitaan sinne muitakin nopeasti, tai mm. nopeasti enemmänkin ehkä se, että sitten näytetään, että miten laaja rintama meillä täällä on mutta totta kai nyt tulee nämä Euroopan Euro, Euro, Eurotaurit ja pro tourit kasvaa, laajenee, niin ei välttämättä tarvii lähteä heti alussa sinne vaan pystyy täällä ottamaan niitä voittoja kasvamaan pelaajana mm. niin ei tarvii lähteä ehkä sitten niin nopeasti haastamaan niitä parhaita mikä totta kai on sitten loppuviimeisen end goal kuitenkin todennäköisesti kaikille. Lähdetään sinne jenkkeihin ja mennään mm kisoihin niin kaukana, kuin ne nyt jostain syystä on Pohjois-Amerikassa.
0: Eikös ne kaksi neljä vuonna Suomessa?
1: Ei sitä vielä ole julkaistu, mutta kyllä se, meresmaa, visti, kyllä se meresmaa taisi European Open-yhteydessä sanoa, että se hakemus on sisässä, mutta mä en tiedä, milloin se julkaistaan, että minne se menee. Todennäköisesti menee jonnekin ensi kesään.
0: Joo. Tämä on, se on
1: jopa keväällä. jenkeissä,
0: ne vaan puhu sitä, että siistii tulla sitten Suomeen.
1: Ai ne tietää se, okei, okay, tämä on no, hyvä. No
0: ainikin, ainakin ne sitä puhuu, mutta ei se varmaan kellään vielä ihan julkinen tieto ole, mutta kyllä se ainakin...
1: se että siitä niin kuin, tuli silloin, että se hakemus on sisässä, että se on Nokia-akselilla vissiin jollain tavalla, mutta ei. Niin kuin... Mutta olisi se, se, nyt, se olisi niin lajin kannalta tosi tärkeää, että ne saataisiin Eurooppaa.
0: Mm. Kyllä.
1: Että ne ei, ne ei voi olla koko ajan vaan siellä Pohjois-Amerikassa. Mut, et sitten joku USDGC saa siellä totta kai koska se on Yhdysvaltain mestaruuskilpailu. Niin kyllä. naisissa kuin avoimessa luokassa, mutta, mutta kyllä M-kisat pitää olla globaali tapahtuma.
0: Mutta ehkä tässä kohtaa sponsoreille terveiset, että enemmän rahaa naispelaajille, jotta on mahdollisuutta lähteä. Naisten voittopalkinnot mm. on niin pieniä, että jos joku nainen voittaa neljä Pro Tourin osakilpailua, niin se saa yhteensä sen verran rahaa, mitä yksi mies saa yhden osakilpailun voitosta suunnilleen. Niin niin. Se, että jos sä saat koko kauden aikana jonkun muutaman tuhannen kerättyä, niin se on niin pieni rahasumma, että et se sillä jenkkeillä ei mm. lähde, koska sä oot sillä vasta kustantanut niitä kisamatkoja, mitä sä oot tehnyt Suomessa.
1: Niin, toki tuossa on ehkä sekin, että valtaosa niistähän tulee niistä pelaajien maksuista. Niin tulee. Naisia on, naisia on kisaamassa, ja katsotaan tosta nyt vaikka nopeasti. Talissa oli 19 naista, mikä Kyllä. on tosi iso lukema. Kyllä. Taisi olla kauden paras jopa. Ö, katsotaan tosta nyt vaikka Heinola. Niin siinä oli 13 naista. Niin eihän siitä ihan hirveen montaa satalappusta sinne palkintopottiin meni.
0: Ei niin, mut sitten taas tässä kohtaa sponsorit, että mm. kiekkovalmistajat mm. tai muut sponsorit, että jos ne tukisi vähän paremmin naisia, niin sitten, kun vähän tuntuu, että vissi naiset saa heikompia soppareita kuin miehet. Niin kuin täällä Suomessa. Niin
1: mä, niin. mä en tiedä tuosta yhtä. Mä tiedän, uskon, että sä tiedät paljon paremmin tästä kuin minä, koska no. mä, en niinku, mä oon ollut niin vähän aikaa kenessä, että mä en näistä niinku rahasummista oikeasti tiedä juuri mitään. Muuta kuin nyt mitä on tässä viimeisen kahden viikon aikana oppinut asioissa. <tuh> Mutta se, että mä veikkaan, että se, se, sekin vielä tulee, koska jos mietitään, että Suomessa oli. Mä mutta tuosta meidän tämän viikon jakson muistiinpanot, koska siellä meillä on suoraan noin on Suomen rating ratingeristykseen. Jos meillä nyt on Eve ja Henna sieltä 9,70 kulmilla, sulla on 9,42, sitten siinä on 9,20 kohdalla Engström, väisänen Saarinen. Mä, että Karppinen, Haipus, Bitkä täydetään kärkikympi siinä yli 900. Niin. Mä väitän, että siinä tulee myöskin sitä pelaajan vastuuta jonkin verran. Ei tietenkään kaikkea voi sysätä niin kuin suhteessa
2: mm.
1: pelaajalle, mutta sieltä kumppaneilta. Sitten pitää pystyä tuomaan sitä lisäarvoa jotenkin muuten. Kyllä. Et on se sitten sosiaalisen median kautta tai järjestämällä valmennuksia. Et sitä lisäarvoa pitää pystyä luomaan, koska ei se... Totta kai on pelaaja, ketkä siitä sosiaalisesta mediasta ei voi fiilaa. Et ei tykkää tehdä vaikka joku... Kalvin Heimberg, avoimesta luokasta. Mm. Ei se tykkää tehdä videoita, ei se tee mitään sosiaalista mediaa. Se tekee tasantarkkain ne pakolliset päivitykset ja silti se että on kuusnumeroisia lukuja. Mutta ei se voi saada miljoonaa vuodessa, koska se ei tee sosiaalista mediaa. Mutta. Se ei pysty tuottamaan sitä samaa lisäarvoa.
0: Entäs jos esimerkiksi nyt olisi, että ykkösrinki lähtisi tukemaan tuosta jotakin. Ykkösrinki nyt maksaisi vaikka karppisen jenkkeihin ja karppinen pärjäisi siellä, saisi näkyvyyttä ja saisi hyvän sopparin jostakin jolloin sitten se saisikin sitä kautta sitä rahaa ja mahdollistaisi sen, että se mm. pääsisi sinne uudestaan. Että sitten joskus mm. vaan tarvii sen alkusysäyksen, että se on mahdollista kyllä. sitten kyllä. tulevaisuudessa.
1: Joo, ymm, joo, siis ihan ehdottomasti. Voitaisinko me maksaa jollekin? <laughs> <laughs> joku joku tuommoinen. Siis ihan ehdottomasti, jos meillä olisi niinku mahdollisuuksia tukea, tukea pelaajia. No tähän on alusta heille. Ni kyllä. Tuoda, tuoda itseään esiin, että se on se, mitä me voidaan tässä kohtaa vielä ei mekään nyt... Niinku... Me ollaan menetetty tässä satoja euroja, eikä me saatu mitään takaisin. Okei, pari kiekkoa, mutta se on siinä. Mutta ei ehkä vuoden vielä voi toivoa kaikkea. Mutta mm. ehkä just se tavalla, että se vaatii sellaisia kipinöitä, se vaatii alkysymystä, yksi se vaatii sitä, että sitten tehdään sitä työtä niin kuin molemmin puolin, että ne rajat rikotaan. Mutta toisaalta Amerikassa naisissa palkintopotit kasvaa vuosi vuodelta. Kyllä. Nyt siellä oli Protorin finaaleissa molemmilla luokilla samaa verran fyrkkaa. Mm. Viime vuonna itse oli samaa. Olisiko peräti MM-kisossakin ollut, että kaikki sai samaa? Ei, kuin oliko. Nyt mä en kyllä muista. Mun mielestä oli tosi lähellä toisiaan siis se po, niin potti.
0: Naiset sai MM-meistä no vähän vähemmän kuin miehet. Joo. Mutta Jenkeissä on hyvät rahat ja siellä noin joku 50 prosenttia kilpailijoista saa rahaa. Eli siellä mm. on tavallaan aika helppo päästä rahoille. Ja siellä mä, kyllähän niin jokainen joutuu vähän niin riskejä tässäkin. Sillä otan tämän riski, että nyt ei rahaa tule palkoista, mutta toivoa, että ensi vuonna tai seuraavana pärjää sen verran hyvin, että maksaa sitten tämän vuoden velat takaisinpäin.
1: Kuulostaa <lostaa lostaa> hyvältä. No, miten nyt puhuttu tästä niinku naisten niinku tavalla yleisesti, niin miten sä että on kisapelaajan kehityksen etenkin kotimaassa?
0: Taso on noussut koko ajan ja siellä tulee niinku aika nopeastikin hyviä pelaajia. Ehkä tässä se, että ollaan niin kuin vähän eritasoisia, mutta kuitenkin niin kuin suunnilleen samalla tasolla. Niin kaikki vähän potkii toisia eteenpäin siinä, että ai vitsi, mä hävisin tuolle, mä haluan seuraavassa kisassa pärjätä paremmin. Sitten joutuukin tekemään vähän enemmän töitä sen eteen. Ja tietysti Eve ja Henna keulakuvana menee koko ajan, että moni haluaa olla yhtä hyvä ja päästä samaan ja pärjätä. Niin ne vetää niin kuin perässä no, tätä muuta porukkaa.
1: Niin pitää niitä esikuvia olla. Että totta kai tässä puhutaan kahdesta nuoresta pelaajasta, ketkä on tosi nuorena noussut
2: mm.
1: maailman ja Suomen kärkeen. Niin he on ollut, mä väitän jopa, että tietyllä epäreilussa asemassa. Niin siitä, että he on parikymppisiä ja heitä on käsittämättömiä asioita. Vuodesta toiseen.
2: Mm.
1: Niin tavallaan, mä nyt ei mene siihen enempää. Mutta Mut, sitten kun miks... he on tavallaan siinä pisteessä, niin, ei, se on faktaa, että näin on. Niin sitten, että, se, että kun nyt nousee Olivia Silvaa, nyt ehkä kaksi todennäköisesti potentiaalisinta nuorta naispelaajaa,
2: mm.
1: ketkä on vielä niin kuin, siellä niin kasvattamassa sitä potentiaalia, niin siellä pitää olla joku kipinä, mikä sytyttää sen. Kyllä. Et se ei välttämättä täällä Suomessa ole Paige Pears. Se ei ole Katrina Allen. Se saattaa olla, mm. ehkä. Se voi olla joku seuran, niin kuin, joku seuran tyyppi. Se voi olla Henna tai Evelin, se voi olla sinä. Niin sit se vaan pitää olla joku kipinä, mikä saa ne tekee sitä duunia. Ja sitten sieltä vaan niitä niin syntyy.
0: Mutta Eve ja Henna on aloittanut just niin nuorina sen, et ne on oppinut mm. nopeesti, ne on ollut heti lahjakkaita. Kyllä. Ja ne on päässyt siihen dominointiasemaan, Niillä on ollut, ne on saanut tavallaan sen luoton itelleen ja tuen taustalle. Niin ne on ollut aivan niin kuin loistavassa asemassa. Kyllä. Ja ne on sieltä niin päässyt kipuomaan ja ne on potkinut koko toisia eteenpäin. Ja tietysti toivoo, että joskus pystyy edes haastamaan ne, että <laughs> samoja, samoja tuloksia niin, että pystyy niin pikkusen luomaan niille painetta.
1: No älä, älä kuule pelkäksi, se aika koittaa kyllä, se on ihan selvä juttu.
0: Toivottavasti.
1: No kyllä kyllä, se on varma, No mutta ennen kuin mennään ensi ja tulevaisuuteen, mm. niin... Öö, Kaikkia naispelaajia, mutta ehkä etenkin sua erityisesti. Verrataan todella paljon Eve ja Hennaan. Hmm. Ja me ollaan todinkaan syyllistytty siihen paljon. Ehkä, no joo. Niin miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu, kun koko ajan verrataan, että minkä takia? Tai kun ne kaksi on vaan niin paljon, niin, niin paljon parempia hmm. lainausmerkeissä. Tai niin kuin, miten sä itse näet ton fiiliksen?
0: No, kyllähän se välillä ärsyttää. Varsinkin jos verrataan jossakin pelitaidoissa tai niin suorituksissa. Ihan sen takia, että no, ne on pelannut nyt ammatikseen useamman vuoden ja itse on tehnyt töitä, niin onhan se itse treeni määrä niin aivan eri tasolla. Ja tavallaan se mahdollisuus lähetkö sä suoraan töistä vai lähetkö sä hyvin levänneenä tai jonkun muun hauskan jutun parista. Niin Mm-hmm. Ei voi olettaa, että saa kiinni, jos treenimäärät on paljon pienemmät. Mutta samalla se luo sellaiset kipinät, ja minähän näytän. Että ei Suomessa ole vain kahta naispelaajaa, vaan meitä on niin useampia. Että pystyisi pärjäämään ja saamaan näkyvyyttä. Mullakin se kilpailuhenkisyys on niin kova, että ihan sama onko se
2: <lacht>
0: näkyvyys vai niin sijoitukset vai mikäni niin haluaa pärjätä.
1: Mutta onhan se, niihin se kuuluu tavallaan ammattiurheiluun, että jotakin, tai aina verrataan niihin sen sukupolven parhaisiin. Tai niihin kautta aikojen parhaisiin. Ehkä koripallo tästä nyt on paras esimerkki, että onko kumpi kaikki oikein paras pelaaja, Michael Jordan vai Kobe Bryant.
2: Hmm. Ja
1: miten sitten LeBron James pär- menee tähän vertailuun, onko sieltä Stephen Curry kuka haastaa ja kuka on niin kuin, siis se on jotenkin käsittämätöntä. Ja sitten jossain Tenniksessä sama homma. Kuka on paras? Mm. Nadal, Federer, Djokovic. Futiksessä Ronaldo, Messi. Kuka tulee seuraavana Onko se joku Mbappe tai jotain tämmöistä? Siis sehän vaan kuuluu tapaa tähän lajiin. Kyllä. Et, että me median ja kaikki fanit ympärillä vertaa. Ja luo sitä tavallaan sitä hypeä siihen. Koska jos ei sitä hypeä ole, tai tässä kohtaa hypeä, niin, se, niin kuin... se on vaan niin heittelyä. Niin. Näin niin periaatteessa. Sitten se on vaikka, että mennään heittelemään muovikekkoja metsään.
2: Ehkä.
1: <laughs> niin, no jos, jos siitä tavallaan viedään se kaikki kilpailu pois, koska kyllähän niin. sä nyt kilpailet selkeästi heitä vastaan, ja koetat saavuttaa heitä, niin saada heitä kiinni. Niin ohan se, niin jos, siitä, jos siitä on kilpailu pois, niin sitten se on vaan muovikeikko ja metsässä. No, se on totta. Tai puistossa. Ja se ei ole sitten taas kilpaurheilua eikä viihdettä kenellekään. Paitsi eikä sille henkilölle, sinne metsään menee. Mutta, onko sulla jotain, no ehkä miten sä kiteyttäisit tämän nyt päättyneen kauden?
0: Um, no, sanotaan, että voittoja ja palkintosyöja tuli ehkä enemmän, mitä jopa osaisi odottaa. Ja Euroopan pro-tourin voitto tuli vähän jopa yllätyksenä, koska tavoite oli lähteä vaan katsomaan, mm-hmm. että miten Euroopassa muut pystyy heittämään miten siellä pärjäisi. Mutta eihän mulla reitingi noussut. No nyt se tipahti ton Miaksen kisan takia se. Mutta reitingi ei noussut ja monesti kisan jälkeen jäi olo, että no voitin, mutta pelasin huonosti. Että ei tämä mikään niinku paras kaus ollut tavallaan ehkä tuloksellisesti, vaikka voittoja tuli. Mutta tää oli mulle iso paikka ehkä henkisesti, että mä vielä Mulla kasvaa vähitellen se niin luottamus siihen omaan tekemiseen ja sitten se mielehallinta mielenhallinta, että mä oon niin tunteella pelava, että sit kun menee huonosti, niin mulla kiehuu päässä. Ja vähitellen oppinut sitten sitä, että miten mä hallitsen sen mielen ja miten mä saan sen palautettua se hyvä niin Siinä ainakin tapahtunut iso kasvu.
1: Ja yl- kyllähän sinne kuuluu, jos nyt mietitään sitä, että lähtökohtaa, että alu- puhuttiin, että Eve ja Henna puuttuu, niin se on luonut sulle painetta. Ja sä oot kuitenkin kestänyt sen painet, sä oot totta kai voittanut PDPT ja EPT, mm. niin eihän se nyt ole tietenkään mahdollista ilman, että sä oisit kestänyt ne paineet. Kyllä. Et siellä oli niinku vaikeet kilpailut, Tali heinolla etenkin, mm-hmm. heti alkuun kautta kypis. Niin eihän se, se vaatii, ja sitten totta kai Tyynen taistelut, Tampere. Niin se koko kaus tavallaan on ollut yhtä taistelua tietyllä tapaa. Kyllä. Ja sitten sä oot kestänyt ne. Niin mun mielestä se, se on jo niin kuin henki, vaikka rating nyt nousi vissiin kahdella pisteellä vuoden, mm. vuoden takaisin. Että käytiin kuitenkin yhdessä. Niin ehkä se rating ei tässä kohtaa kuvasta sitä todellista kasvua, mikä siellä on tapahtunut.
0: No mä sanoisin, että ei, koska se on taas verrannollinen niihin muihin heittäjiin. Tai joku mm. miaskin, niin väylät oli just sen verran pitkinä, että miehet pääsevät pirkolle, naiset ei. Ja kun on sama rata, sama reiting, niin naiset saavat ihan superhuonoa reitingiä. Sitten taas Stroopingissa mä heitin hyvin, mä sain tosi hyvät reitingit, mutta kun se on kisa, mitä ei laskuihin, niin yep. se, on, sitten taas, se olisi oikeasti nostanut, kun mias laski. Ja kun, niin...
1: Niihankin tästä, jos katsotaan toi tropinkki, niin 98, 1, 9, 70, 9, 60, 9, 4, 7, niin se olisi noussut sinne, nostanut vähintään muutamalla pisteellä.
0: Kyllä. Tai se olisi ainakin kumannut ton mieksen lasku.
1: <laughs> Jep. No, mutta mennään tähän kauteen, mikä nyt alkaa tuossa tai no joo, tulevaan kauteen ehkä, puhutaan mitä taas näin. Tämä on taito, joulukuu on vähän ik, niin kuin, puhutaan niin tulevasta vai nykyisestä vai mistä. Niin, miten tämä off että sä nyt puhuit, että oot, oot ollut ammattiurheilijana, käytetään tätä ei-työttömänä, ammattiurheilija on nyt puoli vuotta, mm. niin minkälaisia suunnitelmia sulla nyt tähän off-seasonille on?
0: No me aloitettiin tuon Merelän kanssa yhteistyössä, on tehnyt noin salireenit, että niiden reenien mukaan tässä menty ja itse asiassa vasta kolmas viikko menossa, eli yhteistyö aloitettiin sitten tuon, Ää, Miaksen jälkeen, eli siitä lähtien on ollut vähän niin kuin mil...
1: no, Miltä se on tuntunut olla Joonaksen treenattavana? Koska siellä kuitenkin se, se talli on suhteellisen laaja. Mm. Niin alkoiko tämä yhteistyö siitä maajoukkueleiristä? Joo, alkoi.
0: mulla on ollut eri fysiikkavalmentajia tässä ajan saatossa ja jokaisessa omat hyvät puolensa ja jokaisesta on joku juttu jäänyt, ehkä mitä olisi niin toivonut enemmän ja katsotaan, miten tämä lähtee. Mutta toistaiseksi on tosi hyvä, että on selkeä ohjelma. Mä menen salille, mun ei tarvi miettiä, mitä mä luen, vaan ohjeesta, mitä mä teen. Ja sitten meillä on tullut kerran viikkoina yhteisreeniä, että ollaan päästy sitten katsoa, että mitä pitäisi ihan oikeasti tehdä. Ja, ja sitten tavallaan semmoinen jatkuva seuranta, että palautuuko ja pystyykö tekemään. Ja... Että tavallaan homma on tällä hetkellä aika semmoista ehkä ammattimaista.
1: Tuo kuulostaa erittäin hyvältä. Tuo erittäin hyvältä. Ja ehkä jopa sitä, että tietyllä mitä sen, mikä ainakin mun mielestä on ollut se yksi on tärkeimpiä juttu, että koetetaan luoda sinne semmoisia standardeja kaikille näille meidän kotimaan huipuille. Mm-hmm. Että vähintään niin olisi semmoisia jotain yhteneväisiä juttuja ei vaan kaikki mene tietyllä tapaa sen oman pensselin mukaan ja maalaa melko sekalaisia viivoja sinne.
0: Jossakin määrin toimii, mutta se, että vaikka musta ei ikinä tulisi ammattiurheilija, tai maailman parasta, ehkä sanotaan näin päin, ammattiurheilija mm. voi olla, mutta ei ole välttämättä maailman paras kuitenkaan, niin se, että mä haluan päästä kokemaan tämän, mitä se on, kun mun työ onkin se reenaaminen, koska mulla löytyi tossa, olisiko vuosi sitten, vanha tämmöinen ystäväni kirja, mitä alaastella ala täytetty. Mm. Mä täyttänyt itse sinne oman sivun, ja siellä lukee, Joo. että haluan olla isona. Niin siinä lukee ammattiurheilija. Ja kun mä sen luin, niin mä muistan sen fiiliksen, kun mä aina katsoin telkkarista tai urheiluruutua, missä haastatellaan näitä huippuja. Niin mitä mä ala aatelusta, että ei vitsi, mä haluan olla joskus hyvä, mä haluan olla telkkaris, mä haluan olla kuuluisa. Sitten tavallaan se hylkäsi se haaveen silloin, että ei minusta ikinä tule missä niin hyvää, mutta nyt minä elän sitä mun lapsuuden unelmaa. Niin, on niin
1: ja kyllähän se nyt on ollut, ma- ollut jo televisiossa.
0: No joo, se mutta, mutta siis silleen... Se on, niin niin kun, on
1: saavutettu.
0: Mutta tavallaan... Joo, joo,
1: kyllä minä tiedän, mitä sitä tarkoittaa. Vähän niin Väne,
0: moni tuolla tavaa tyyppi tietää Väinön, kun ne vaan kuulee sen. Niin, niin kyllä. Niin se, että olisi joskus oikeasti silleen, että hei, tiiättekö tämä Heidi? Joo.
1: No mitä on, onko tässä nyt sitten, nyt kun Hennahan on ehdolla urheilukaalusvuoden urheilijaksi, niin minkälainen, miten sä näet sen statuksen, miten se vaikuttaa nice golfiin?
0: Mä sanoisin, että on tosi hyvä asia. Ensinnäkin ihmiset, niinku, jotka fanittaa vaikka yleisurheilua, ja ne lukee, että ni niin, Ja vielä kun sit siellä on se naisosallistuja, nice, niinku, niin mun mielestä on tosi hyvä et se varmasti niin kasvattaa sitä mielenkiintoa ja sen, niin että ei mikästä tämä juttu oikeasti on. Ja. Kyllä se huomaa, kun töissä oli senioreita, niin kuin ne mm. kuuli mun kautta frisbeegolfista, ja ne saattoi katsoa Alfa-TVltä frisbeegolfia, ja ne heti kiinnostui siitä, että <lacht> hei, tämä on se, mistä Heidi on puhunut. Ja sitten ne saattoi joskus tulla sanoa, hei, mä näin sinut telkkarissa. Että ne on sitten niin paljon seurannut, että ne on kerinnyt näkemään naistenkin kisoja. Ja et kyllä se tietoisuus, kun leviää, niin se innostus myös kasvaa.
1: Se on oikein. Mutta sen, sen takia tässä itse, itse kukin, että se, se AlfaTVn telkkarilevitys oli jotenkin hämmentävä niin omaltakin osalta. Et tyyli. on tullut semmoisia ihmisiä, jotka mä kuvitellut, että ne ei niin golfiin koske pitkällä tikullakaan syystä hmm. tai toisesta. Sitten mä oon saanut silleen... Katoin sellaisen tuossa kanavien ja kuulin jäbää ääneni, niin piti ihan hetkeksi aikaa katsomaan, että mikä mitä täältä tulee oikein. Joo. Alfa TVlt kattunut jotain frisbeegosta. Mä sille silleen, kiitti he, thanks. Niin. Se oli jotenkin niin kuin niinku lineaaritelevisio aiheuttaa tämmöisiä ilmiöitä. Että sulla se tulee tietyllä tavalla kautta, että sä ohjannut senioreita ja he katsoo sitten telekkaria siellä. Ja, Tämä on se minun ohjaaja. Ja sit se sit tavallaan on tosi hellyttävä, semmonen niin kuin lämmittää fiilistä. Kyllä. No, mitäs muuten tämä off-season? Me sinä öö, mennä suunnitella, että lähtisi tonne etelän matkalle? Espanjaa filistelee jonnekin tammi-helmikuulle, että vähän saisi sitä heittoa kuusi ennen, kuin sitten kausi alkaa huhtikuussa tai alkaa Euroopassa.
0: Öö, no, en ole ihan niin pitkälle vielä miettinyt. Kyllähän se okay. haaveissa olisi, mutta en ole vielä, en tiedä.
1: Niin, ja se kuitenkin loppuviimein niin ehkä fasilitointikysymyskin osaltaan, että ei se nyt halpareissa ole lähteä viikoksi tai kahdeksi Espanjaan.
0: Niin, ja sitten se, mulla sekin kuitenkin on Vähän se, että en mä niin yksin halua lähteä. Niin. Mä haluun sitten sen jonkun sinne kaveriksi, että kenen kanssa lähtee, onko se sitten joku Suomen naispela, joka lähtisi myös, vai onko mm. se sitten joku... Saako tuosta Sasun mukaan, tai kaikki on auki, vai... Saadaanko sitten tuolta jonkun merellä valmennusporukka? Niin. Että lähetäänkin tai maajoukkueporukka tai joku, että...
1: Tai Free Bastoren porukka, jos siinä niin. viimeisen ensi kaudella. Niin sieltä kuitenkin voisin kuvitella, että Espanja on useampikin tyyppi lähdössä jossain kohtaa helmikuuta.
0: Kyllä. Et kaikki on vielä auki, mutta... Että... No
1: miten sitten... niin, se kuulostaa... Koska se kuitenkin, se sanotaan, että se edesauttaa tosi monia pelaajia, tai... Toisin. Se edessä ottaa kaikkia pelaajia, niin. jos pääsis heittämään ulos alkuvuodesta. Kyllä. Koska ei se, se ei ole, niin kun, jos tuut suoraan kuplahallista radalle, niin sen tietää, että on ongelmia luvassa.
0: No se oli vähän just se Kööpenhamina semmoinen, että ekan kerran he draivereihin. Niin...
1: <laughs> se on tämmöisiä ongelmia, joita tulee jos heittää 150
0: metriä. Niin.
1: No, mitä sitten tuo ensi kauden kisakalenteri? Niin, onko sitä jo suunnitellut jollain tavalla?
0: No, joo, ainakin noilta EPT-kisoja käyn heittämässä. Ja ehkä Suomen Pro Tourista muuten vaan kaksi kisaa. Eli nyt ensi vuonna tulee uudet Suomen Pro Tourin kärki, tai niinku voittaja sinne sen takia, että tuonne em jälkeen täytyy lähteä saman tien jenkeihin, jos aikoo mm pelata. Eli siellä jää Kyllä. sitten kolme osakilpailua, sen takia pelaamatta. Eli...
1: Niin se, se loppukaus oli jotenkin tosi tiukasti rakennettu naisten kaikki... osalta.
0: Joo, siis se Suomen Pro Tourilla on kolme osakilpailua, oliko se kuukauden sisä
1: Joo, siinä on heti ennen em kisojen jälkeen on Kuopio seuraavalla viikolla. Ja Kuopiosta viikko niin on MM-kisat, viikko mm kisojen jälkeen on Heinola. Ja sitten onkin käytännössä Tampere heti perään, mutta sitten siinä on DGPT toinen semifinaalitapahtuma. Ja sitten onkin periaatteessa, no okei, okay, kolme viikkoa MM-kisosta on tuo Yhdysvaltain naisten mestaruuskilpailu.
0: Mutta toi, se mm niin se on, on MM-kisosta alkaa jo tiistaina, mm. kun on viisi päivää. Niin Kyllä. Sieltä on mm jälkeen pakko lähteä heti jotta pääsee reenaamaan, koska sitten Kuopion yhtä aikaa on todennäköisesti se sekapari MM, jos siihen haluaa mm. lähteä, samoin sitten niitä oheiskilpailuja. Niin siinä ProTour jää kiertämättä, että ainoa tosiaan, että jos nyt haluaa, käy vähän muuten vaan fiilistelemaan, niin käy heittää ne pari kisaa.
1: Niin, niin siinä on alkukaudessa tyyliin, heti toukokuussa on et tali. Ei, joo, joo. tuossa. Kyllä, toukokuun viikko. Sitten seuraava, niin heti perää Estonia auppe, Nokia Open. ja sitten tuleekin Oulun PDPT-juhannusta edeltävällä viikolla. Siinä on kyllä, ei sinne oikeastaan ole kuin noin kaksi tyyniä Oulu, mitkä on järkeviä kertaa, jos meinaa mennä loppusyksystä käymään jenkeissä.
0: Tyyniä Oulu, Talia Oulu.
1: Talia Oulu. Niin, Tyyni on sitten taas niin henkeä. Joo, kuu, se on ept Kyllä.
0: Et niitä e- se kun... EPTtä sen verran että saa pisteet, ja tietysti nyt kun on EPT-voitto, Joo. niin tavoitehan toinen voitto, mutta jos lähtee tavoittelee voittoa, niin voi olla, että pelaa huonosti, eli tavoite on vaan pelata.
1: <laughs> mutta oikeasti tavoite on voitto.
0: Niin. Hyvä.
1: Eli kuitenkin, niin kuin jos mä saan tästä oikea ymmärryksen, niin sun tavoite kertaa European Pro Touria, vähintään se neljä-viisi kilpailua, koska ne tulee melkein jo Heinäkuun puolen mennessä tulee ne kaikki.
0: Joo, niissä. siinä Viro on sama aikaa kuin on viikon loppuni. viikonloppu. Niin... Mm, siis,
1: kun valmistuu niin
0: josta niin se jää väliin, mutta...
1: Joo. No, siinä tulee sitten kuitenkin heti Köppis, Belgia, Nokia, Tyy, niin siinä on sulle neljä, Turku, viisi.
0: Neljähän riittää, jos... Järva, Ni,
1: niin. niin, mutta ehkä siihen kannattaa pari ottaa kuitenkin alle.
0: Niin. jos
1: sattuukin, että sieltä tulee joku... Joku vaikka että loukkaantuu tai, tai menee vaan huonosti.
0: Niin täytyy. Kyllähän se mielellään kiertää vaikka kaikki, jos vaan niin kerkii. Mutta...
1: Niin. No, niin ja siinä... totta kai se vaikuttaa sopimustilannekin, että miten, miten pystyy kiertämään ylipäätään. Vaikka haluaa kertaa mahdollisimman paljon, niin ei se nyt. Ei se kuitenkaan Euroopassa nyt ihan puoli ilmasta ole.
0: Ei, joo, joo. Sitten tietysti tuo European openi tarkoitus pelata ja EMIT ja sitä siellä jenkeissä olisi... Mahdollisuus pelaa tässä neljäkin kisaa, jos hmm. pelaa ensi mm mit Sitten siinä oli joku kisa. Olisiko se Jenkki Pro Tourin joku osakilpailu?
1: Ja, hetkinen, EM-kisojen yhteydessä on D- D-glow, mikä on playoff-tapahtuma. Sitten MM-kisat alkaa tiistaina, niin... Seuraava. Ja sitten siinä on taas... Seuraavalla viikolla on se viikko 37, niin silloin on Open, mikä on taas sitten play johtapahtuma no siinä, siinä ei ole niinku noita pro-DGBT-osakilpailuita kuin yksi Silver mikä on heti EMG-kisojen jälkeisellä viikolla.
0: Joo, eli silloin se siihen MAP, mikä se oli se heti MMT jälkeen, siihen ei, mutta sitten siinä on se öö, naisten Tää,
1: Naisten mestaruuskilpailu niin, on USVDGs,
0: viikolla jo, Eli jos saa riittävästi <laughs> pisteitä, niin siihen pystyisi pääsemään. Pisteitähän saa Europea Openista, sitten vissiin Sulasta, MMEistä.
1: Niin oliko se, että UOCDG tarvii pisteitä?
0: Ö, siihen pitää jotenkin ansaita Niitä voi okay. Sinne osa pääsee niillä niin ja Osa saa ansaittua, että jos pelaisi ne... Muutamat kisat hyvit, niin sinne voisi olla, että pääsis.
1: Niin se tyyliin... Öö, Hetkinen. Eikö se Se ainakin menee niin... Se on sama kuin USDGC, että sun pitää olla kärki jossa on tietysti listassa kisoista. Joo. Joo. Mutta sä mä uskon, että sä tiedät kyllä paremmin, miten Yhdysvaltain naistenmestaruiskelijan kanssa mutta näin kuin minä. Mutta
0: USDGC on vielä eri kuin sitten Trow Niin. Kyllä. Niin, ja sitten
1: vaikka, vaikka se on myöskin vähän miksi ne vuosille samaan aikaan.
0: Mutta... No niin, mutta... Että periaatteessa siinä pystyisikään mä ehkä MMit USDGC, USVDGC ja tropinkin niin kuin samalla mm. reissulla. Ja ehkä jonkun pikkukisaa, jos jonkun sinne saa.
1: Niin, no kyllähän sieltä varmasti aina jotain pelottavaa löytyy.
0: Joo, jos ei kisoja, sitten niin monen... ratoja.
1: Niin, niin, nimenomaan ehdottomasti. Siellä on kuitenkin niin paljon ratoja koettavaksi, että kannattaa, jos ehdottomasti pääsee vaan. Niin... No, miten sitten sopimustilan? tuossa aikaisemmin taisit painita, että sulla ei vielä ensi ole sopimusta.
0: Ei ole.
1: No missä kohtaa me voidaan ehkä odottaa sulta uutisia?
0: Ää, ehkä viikonloppuna.
1: Viikonloppuna meille vai viikonloppuna julkisesti?
0: Ehkä julkisesti. <tos> Itse niin eilen niin mä niin DD-sopparia odottelen. Ja eilen sitä niin, eli sieltä, eli... tiimimanagerin laittoi viestiä, niin Ihan spontaanisti vaan, että oottele vielä pari päivää, että muutaman päivän päästä tulee soppari. Mutta rikkuu, niin, eli mitä... on
1: tarjonnut kuitenkin sinulle jatkoa.
0: Öö, no, oletettavasti, kun tämmöinen vastaus tuli. <laughs> <laughs> ja kyllä niiden käytös on semmoinen niin koko ajan, että ne jakaa kaikki mahdolliset mun tarinat ja tykkää niistä ja kommentoi ja näin. Että luulisi, että niin tulee jatkoa, mutta sitten yksi toinen... Otottaa myös, että mitä DDL tulee, että pystyykö he laittaa paremmaksi, mutta... Eli siinä mielessä vielä vähän se kilpailua. kilpailua. Niin, pientä semmoista.
1: Kuulostaa hyvältä. Koska kyllähän se kannattaa kilpailuttaa, jos se on katkolle. Niin. No, miten, äh, m- miten sä uskot, että sun markkina vaikutti noin tämän vuoden EPT ja pdpt voitot?
0: Mm, no ainakin... Toi DD arvosti niitä. Ne arvosti joka ikistä voittoa kylläkin. Ja mä olin hirvun pettynyt troupinkin jälkeen, että mä olin 14. Niin sitten mm. tiimimanageri ihmetteli, että miten mä voin olla pettynyt, että mähän pelasin hyvin. <tos> että sitten siinä se, että mulla oli vähän koemmat vielä odotukset kuin niillä, mutta että niin kuin, Kyllä ne, ainakin nuo on niin kuin arvostanut tosi paljon sitä pärjäämistä ja
1: ja kyllä se on huomannut siinä, miten ne jakaa, jakaa kaikkia sun tyyliin menestystä Euroopassa. Niin kyllä se, se jotenkin niin huomaa jo siitä, että kyllä ne niin kuin, ainakin sen perusteella, mitä te pystyvät tulkittamaan mm. sosiaalista mediasta mitään, niin kyllä se, se vaikuttaa hyvältä meiningiltä. Ja tosiaan hyvä, jos nyt niin on se tilanne, että sieltä tulee jonkinnäköistä jatkosopimustarjosta. ja Tässä nyt on kilpailukset käynnissä. Me voidaan odottaa headlineilta ehkä isoja juttuja ensi vuonna.
0: No, Katsotaan.
1: Katota. No, ennen kuin mennään... Näihin viiteen nopeeseen, niin mit, minkälaisia unelmia sulla on vielä sun uralle frisbeegolfaajan?
0: No, mä haluan tehdä tätä ammatikseni ja mä haluan voittaa jotain suurta. Ensimmäinen tietysti ehkä helpompi voitto voi olla tämä niin Euroopan, Euroopan mestaruus. Ois se siisti, jos voisi olla, no voitin tuossa EM-kultaa. Mutta kyllähän se ihan ultimaattinen on niin se M-voitto. Onko se ikinä mahdollista, niin en mä tiedä. Mutta se, että periaatteessa se voisi olla mahdollista.
1: Niin eihän se poistaa tavallaan, siis, mutta näin, että kyllähän se on mahdollista, jos osallistuu kilpailuun. Ja sitten kun kuitenkin miettii näitä aikaisempia voittajia, niin ei siellä aina ole ne samat samat katreina Page sitä voittamassa jatkossakaan. kuka tietää, montako hyvää vuotta Tattarilla on jäljellä. Mm. Totta kai sinne sitten Eve ja Henna totta kai tulee vahvoina kilpakumppaneina mukaan, samasta pokaalista taistelemaan. Mutta kyllähän siellä vaikka, niin Page pierekkaas... Kyllä. ...on itse asiassa tää Page suunimella, niin kyllähän siellä hän on voittanut, ei lähtenyt millään tavalla ennakkosuosikkina siihen kilpailuun. Avoimessa luokassa siellä on kaiken näitä James Conradia ja kumppaneita voittanut niitä mestaruuksia vähän puskista, niin mm. se, se, se ei se kuin yksi hetki osua korjaa oikeaan hetkeen, niin se on siinä.
0: Kyllä se vaatii se viisi hyvää kierrosta. Mä sanoisin, että jos mä pelaan sillä en mun ihan huipputasolla, niin kuin mm. kaikkea viittä kierrosta, muuten että mä saisin pelattua semmoista Nokia Open kisaa, mitä se oli, että mä yritin putata kaikki 25 metrin sisältä sisään, koska mä luotin siihen, että se menee. Ja mä pystyin heittämään väyliin, niin miksi mä en voisi voittaa vaikka MM-meitä? Niin. Mutta mä en ole tähän mennessä vielä kertaakaan saanut sitä montaa hyvää kierrosta, vaan mä aina sulan yhden kierroksen. Tai mä teen tyhmiä virheitä sillä, että semmoinen kokemus puuttuu.
1: Mm.
0: Että tavallaan mä näen sen... sen niin, että mä näen sen tavallaan mahdollisen, että se on joskus mahdollista mutta sitä ei voi ennustaa, toteutuuko se.
1: Niin, mutta on se niin kuin muistaakseni, Seppo sanoi sen hyvin, että Et se Jenkeissä voita suoraan lentokoneesta. Mm. Et sinne on pakko mennä useita kertoja, ja sillä on pakko grindaa se kokemus niistä isoimmista mahdollisista paikoista.
0: Kyllä, ja on niin eri pelata. Kansasissa oli 35 lämmintä. Ja... <laughs> sitten se tuuli on vähän erilainen. Sitten kun se taso on niin tiukka, että kun Suomessa voit leijapata 15 metrin putin alle, mutta jenkeihin kun sä meet, niin kaikki yrittää 20 sisältä sisään. Niin tavallaan sekin, että ei ole tottunut siihen pelaamiseen, että mä lähden runaamaan jotain riskiputteja. Niin hmm. sekin tulee ajan kanssa kokemuksella. Ja joskus, olisiko kolme vuotta sitten ja Henna sanoi, että se mitä jenkeistä on oppinut, niin joutuu pelaamaan paljon enemmän riskillä. Joutuu ottaa riskejä, jotta voit pärjätä. Ja mä sitä silloin mietin, että jaa, että ei toi kuulosta järkevälle. Mutta nyt mä ymmärrän, miten ne (tos) tarkoittaa.
1: (tos) Mutta ehkä se menee siihen, että miten se riskien hallinta kehittyy siinä pelitaitojen ohessa, jotta se taktinen pelaaminen kehittyy. Koska Suomessahan se nyt ei välttämättä Täällä kuitenkaan ei ole vielä ihan niin leveä kärki, että joutuisi miettimään sitä riskiä hallintaa. Mutta siellä se on pakko miettiä.
2: Niin.
1: Ja sitten miettiä, että siellä kuitenkin on se, se fieli on niin paljon laajempi. Sitten mulla oli joku muukin hyvä juttu tähän. Se, se oli niinku ihan, se oli kielen päällä. En mä nyt saa sitä Mutta se taas, taas tyyli olla jotain, jotain että eihän se... Ei eih, mä yritä. Noniin. Mennään meidän vakio-osuuksiin, niin kuin katsotaan, että onko tullut katsoja kysymyksiä. Niin otetaan tähän viisi nopeata. Mm. Normaalisti tämä on syrjäisen vakio-osuus, missä käydään. mulla on viisi kysymystä. Vastaat ensimmäisen asiaan, mikä tulee mieleen.
2: Joo.
1: Oletko valmiina? Joo. Hyvä. Rysty kämmen? Rysty. Hyssä vai Antsa? Hysse. Pitkä drive vai hieno putti? Pitkä drive. Lempirata.
0: Nyt on paha. Ehkä biisti. Lempikiekko. Ää... Tällä hetkellä rive.
1: Noniin. Se meni hyvin.
0: Joo, no, ei se ihan niin nopea ollut. Kun...
1: <laughs> no ei, ei se on tärkeintä, että siinä ei epäröi vaan paukauttaa se ekan asia, mikä tulee mieleen. Totta kai kun lempikiekko ja rata on suut subjektiivisiä eikä niin selkeitäkään ja helppoja juttuja.
0: Kuulempi kiekko, pitää alkaa ensin miettiä, mitä kiekkoja omistaa. K- <tys> 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 ei muista niitä nimiä, josin jos mä olisin vaan sanonut, että punainen, niin se ei olisi kertonut paljon.
1: Ei. Niin, Kyllä kaikki katsojatkin tässä näkee takaa. Siinä on tuommoinen hyllykkö, mikä imee useimmat sataa kiekkoa ja sitten löytyy kiekkolaatikot tuosta oikealta puolelta. Niin. 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 Siinä on, siinä on muutama lytä. Mutta meillä on kysymys se edelliseltä vieralta. Eli tässä kohtaa Seppo Paju haluaa kysyä, että ootko kokeillut frisbeegolfin kenttälajeja? Ja tässä kohtaa lisäyksenä, että jotain muuta kuin pituusheittoa, koska siinä on selkeästi sulla jo merittejä saavutettuna. Niin miten nämä muut kenttälajit? Mm, mitäs niitä? No nyt on erittäin hyvä kysymys. Siellä oli se Frisbeegolf-kenttälajit. Mä antaan ehkä huonoin mahdollinen, koska mä en kenttälajeja ole ikinä. sitten on se kop- äh, matkakoppaus, tai aika ja matkakoppaus. Eli jos heitetään pitkälle ilmaista, se pitää saada vielä kiinni. Se on ainakin yksi laji.
0: Juu, en oo kokeillut.
1: Okei, okay. ehkä mä laitan tuohon vai?
0: Että... Musta tuntuu, että mä en oo kokeillut mitään, koska en mä edes tiennyt, että mistä puhutaan.
1: Joo. Joo, koska siis ne on niitä, missä, mitkä on, missä on kilpailtu vaikka Olympiastadionilla 70-luvulla.
2: Joo.
1: Et sieltä on sitten niin kun Sepon isä on ollut pitkä tekijä sillä saralla, ja ne on aika sellaisia omanlaisia, omanlaisia juttuja jopa.
0: No vähän silloin ennen tapahtunut. Niin kun... Aika paljon. Niin.
1: Et totta kai niin SM-kisoja on järjestetty niin 2010-luvullakin. Mutta ne on ollut aika, aika paljon pienempiä, olisikohan öö, lajeina pitu... Öö, 2010 SM-kesossa ois ollut pituusheitto, koppaukset, tarkkuusheitto, Discathon ja Frisbeegolf. Joo. Mut tosiaan tässä edelleenkin on se, että itse en valettelematta näistä kenttälajeista silleen. Ja nyt joku, joku tulee kuitenkin tuonne youtube kommenttikenttään tai... Fink... Vähän ilvelemässä, <tos> etkö tiedä? No en tiedä. Koska ne on, aikaisin, ne on tosi oma ja spesifi maailma, ja se on jotenkin hirvittävän vierasta.
0: Niin, se ei ole nykyään enää semmoinen kovin tunnettu. Olen me nähneet, kun Seppo heittää hienoa, että se heittää kieko jonnekin kauaksi tai korkealle, ja saa sen vielä kiinni, mutta mm. ajatellut vaan, että siisti temppu. Mutta en mä ikinä ajatellut, että se olisi joku laikki, yep. että...
1: Joo, se on jotenkin tosi erikoinen, Ei ole erilaista, ja ei se ole se Ehkä enemmän silloin, kun ei frisbee golf ollut niin tulossa tai kehitetty, niin sitten on keksitty kaikkia muita ja mm. heitetty Frisbeetä ilmaa ja, ja muuta. Ei nyt mitään tietenkään edelleenkään pois niiltä kaikilta, ketkä näitä lajeja harrastaa edelleen tai, tai kokee, että ne on se heidän juttu. Sitten se on, mutta joo. Nyt mä tunkkasin ittenikin syvälle tässä bussijalla. Se on sellaista. Mutta Mä katsotaan tästä nyt Instagramin puolelta, onko tänne tullut mitään? On tänne tullut, mutta nämä on kaikki semmoisia, mitä mä oon kysynyt. Tämä oli erittäin nopea ja helppo siinä mielessä. Että Hyviä kysymyksiä, kun minä, minä ja Toni ollaan ne keksitty. No onks sulla Heidi jotain päätössanoja tähän, että nyt ollaan puolitoista tuntia rupateltu Frisbee-golfista ja laitesukelluksesta haitin alkuun, niin nyt sulla on kuule vapaasana. Ei kun itse asiassa, anteeksi. Mitä sä haluat kysyä seuraavalta vieralta?
0: Mm.
1: Ja et saa siis tietää, kuka se on.
0: No, jos se on urheilija, niin se, että...
1: Mikä... Se, se liittyy Joo.
0: No, no, katsotaan vähän niin kuin molemmille, että mikä on semmoinen just okay. ultimaattinen tavoite? Eli jos se on urheilija, niin tavallaan mikä se on se, mihin oikeasti haluaa päästä, mikä on myös mahdollista okay. saavuttaa. Mutta jos se on tämmöinen joku toimihenkilö tai muu henkilö, niin mikä on sen tavoite tässä frisbeegolfissa? Eli jos se on joku valmentaja, niin mitä se haluaa oikeasti olla ja milloin? Kuinka kauaa
1: aikaa? Mm, tässä nyt on vähän pahaa, koska muistaakseni me ollaan vastaavanlaisen kysymyksen esitti Niklas Anttila. Oh,
0: Aijaa.
1: Yeah. varmista se vielä tuosta. Mm, Antila on kysynyt, mikä on tavoitteesi ja miten toteutat sen? Mennään vähän turha lähelle. Tämä oli hyvä kysymys, mutta mennään vähän turha lähelle.
2: Mm.
0: Hmm.
1: Yleensä kaikki aina sanoo, että miksi et kertonut tästä etukäteen, jotta valmistella kysymyksiä, mutta minusta on paljon hauskempaa näin.
0: Öö, joo, tehdään oma haasteen tähän. Öö, tuleeko tämä haastattelu siltä vielä ennen? Pitääkö kysymyksen kysymykseen frisbee frisbeekoffiin?
1: Ei välttämättä. Voit, keskimäärin ne on kaikki liittynyt, mutta ei sen tarvitse. Se voi olla elämänhallintaa, elämästä yleisesti, melkein mitä tahansa. Mutta haastattelut tehdään todennäköisesti vastaan tammikuussa.
0: Ha, no ei sitten sitäkään. Öö, sitten kysyä joulusta. <laughs> <laughs> öö. Joo, ei
1: mennyt joulua tehdä tonin kanssa. mitään muuta kuin pusketaan nämä kaikki haastattelut ajastuksena ulos. Ja ajastettu ajastettuneet kaikki pois. Lähdetään ottaa joulua ja uutta vuotta.
0: Mm. Tietkän nyt laitat aika pahan tähän, tälleen näin.
1: No tämä on, tää on ollut se pahin kysymys melko lailla. Jos me ei kysyä, että kuinka paljon tiedät vuodessa, niin tämä on ollut se seuraavaksi pahin.
0: Otetaan. Paljonko käyttää aikaa frisbee-golfiin niin viikossa suunnilleen? Eli jos on urheilija, niin tavallaan se treenimäärä, paljonko treenaa oheista ja lajia. Ja sitten jos on tämä joku muu mm. henkilö, no tietysti joku aulun tapa nyt tekee työkseen, se voi sanoa, että koko työpäivä. Mutta paljonko niin kun laittaa, laittaa siihen niin kun treenaamiseen ja, tai joku merellä valmentamiseen tai siihen aikaan?
1: No Tämä on erittäin hyvä kysymys. No sitten sä oot kuule nyt vielä tähän loppuun. Päätös, sanat, ennen kuin, kuin allekirjoittanut sulkeis hou, niin nyt on kuule, lattia vapaaa saat kertoa, mitä ikinä, ikinä tulee mieleen, kiittää kumppaneita, läheisiä, jyneemmitä.
0: No, kaikille katsojille kuuntelijoille iso kiitos. Ja se on tosi paljon, kun tulee jotain viestejä ennen kisaa tai kisan jälkeen, että miten on mennyt, että ne, niinku, ne antaa tosi paljon sellaista boostia eteenpäin kun tietää, että jotakin kiinnostaa, mitä itse tekee. Ja sitten totta kai niin kun sponsorit on tosi tärkeä tässä kohtaa. Että iso kiitos Suomeen, privastorelle ja Vivokaupalle. Ja totta kai sitten Jenkkeen että ilman niitä ei oltais tässä. Et, ja sitten sama perhe ja ystävät ja poikaystävä ja kaikki, että niin ilman sitä taustajoukkoa ei ole mahdollisuutta päästä huipulle. Tai on, mutta se on paljon vaikeampaa. Sen tuen tarvitsee niihin hyviin ja huonoihin hetkiä. Ennen kisaa ja kisan jälkeen ja kaikkeen. Siinä.
1: Se oli hyvin sanottu. Ja tässä kohtaa kiitos heidät päästä meidän vieraaksi. Lopetat meidän ensimmäisen kauden Ykkösringissä haastattelusarjan. Vuoden vika. Haastatt- Tää saa joo, vuoden vika, kyllä, ehdottomasti se on kunnia. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille koko vuodesta, jotka olut mukana. Myös niille, ketkä on jakanut eteenpäin ja etenkin niille, ketkä on jakanut eteenpäin. Et se, on, se on tärkeää, että tätä levittää, mitä me, mitä me tehdään ja mitä urheilijat tulee kertoa meille tänne. Koska ne ei, ne ei kuitenkaan ei, hirveästi ole välttämättä alustoja, missä pääsee kertomaan frisbee golfista, koska meitä media toimii vielä aika vähän. Ja muistakaa seurata edelleen meitä, laittakaa YouTubessa, Instagramissa seurantaan, Spotify niitä viiden tähän arvosteluita, Apple Podcastissa, kaikissa mistä kuuntelettekaan, niin isoja yläpeukkoja vaan. Ja jos ette halua laittaa arvostelutta, niin älkää sitä laittakaa. Mutta mun ja Syrjäsen puolesta iso kiitos kaikille, ketkä oli vuoden matkassa. Prodi kyllä oli tukemassa meitä pdpt ennakoitteen valossa ja sitten tottakaa kai NPDKille erinäköisesti muista yksittäisistä tukiasioista. Mutta tässä kautta hei, ei joutu, tämä vuosi oli tässä, me nähdään ensi vuonna ja ei joutu, hei, kiitokset ja kuulemi.
0: Kiitos teille.